0: خب دو سه جلسه هست که بحثی رو شروع کردم توی این جلسه هم امیدوارم تمومش بکنم یاداوری مختصر بکنم که ارتباطش با موضوع سوره حجیم بود که توی اون در حال فصل اول ابتدای سوره برخوردی که با مسئله ی آدمایی که مخالفت می با دین میشه کاملا اینجوریه که اینا آدمایی هستن که از هیچ کتابی پیروی نمی کنن، آدمایی هستن که از شیطان دارن پیروی میکنن و حرف حق رو مثلا نمی پذیرن و تصویری که از مشرکین و افرادی که در مقابل انبیا وای میستادن توی قرآن هست همینجوری افراد کاملا منطق یعنی انبیا با منطق و استدلال سعی میکنن که طرف مقابل قانع بکنن و اونا معمولا بدون هیچ منطقی در واقع پافشاری میکنن روی سری عقاید سنتی که داره من انگیزه شروع بحثای این بود که واقعا هنوزم اوضا همینجوری هست یا نیست من یکی دو جلسه بحث کردم که سعی کنم این توضیح بدم که الان ما تو چه وضیعتی هست اگه دیندارهای موجود تو زمان ما خودشون رو جای انبیا فرض کنن اون وقت این توصیف از جهان درست نیست اشتباه در واقع اینه که جوامع دینی ما و افراد دیندار ما اشتباه میکنن اگه خودشون رو مستقیمن جای من بیا میذارن و بعد انتظار دارن که طرف مقابلشون افرادی باشن که منطق ند. به نظر میاد که توی بحثایی که دیندارها با غیر دیندارها دارن میکنن، غیر دیندارها هم چنین ادعایی الان دارن که طرف مقابلشون در واقع از منطق پیروی میکنن. من سعی کردم اینو توی یکی دو جلسه اولی خورده توضیح بدم. و نکته اصلی به نظر من همینه که در واقع شما افرادی رو میتونید جای انبیا فرض بکنید که به همون مقدار حالا در همون حد به شهود کاملی رسیده باشند و عمیقا حقاق رو درک کرده باشن اون وقت این اینجور افراد در مقابلشون هر کسی قرار بگیره بایشون بحث بکنه همون توصیفی که در قرآن هست درست بنابراین یه اشتباه خیلی خیلی متداول اینه که جوامع دینی و دیندارا خودشون رو جای مؤمنین و انبیا هم با هم توصیفی که دو قرآن می‌ذارن قرار میدن بدون اینکه به معنای واقعی کلمه شرایطش رو داشته باشه اینجوری بعضی از توصیفی که تو قرآن هستم به نظر غلط میرسه جلسه قبل من یکی دو جلسه اخیر یه بحثی در مورد اینکه در صورت اینکه ما دیدگاه دینی داشته باشیم جهانبینی قرآنی داشته باشیم اون وقت به دنیای غرب و پیشرفتهایی که توی دنیای غرب شده چه جوری میتونیم نگاه کنیم آیا غرب واقعا قابل اصلا به نوعی قابل تقلید ستایش باید دیدگاه ستایش آمیزی نسبت بهش داشته باشیم یا برعکس کاملا تختیه بکنیم من سعی کردم که از اون سمت مخالفت کردن بحث بکنم. یعنی سعی کردم بگم که شما اگه جامبینی توحیدی داشته باشید عقاید دینی داشته باشید واقعا همونطوری که قرآن مسائل رو نگاه میکنه نگاه کنی چیزی تحت عنوان پیشرفت به معنای واقعی کلمه توی تحولات قرنهای اخیر قرد نمیبین نباید ببین و فکر درسی در حصه قبل و کاملا اختصاص دادم به این که اینجوری در واقع به مسئله نگاه کنیم که همونطوری که در ابتدای سوره حج با توصیف قیامت و به اصلاح شروع جهان آخرت و تحولات نهایی که اتفاق میفته شروع شده در سایه این اعتقاد یعنی اعتقاد به آخرت شما اگه به غرب نگاه کنیم من سعی کردم نشون بدم که هر چیزی که در غرب اتفاق افتاده مطلقا میشه گفت که در مورد زندگی دنیاست اگه پیشرفتی صورت گرفته که برها توی زمینه های پیشرفت هایی صورت گرفته در جهت راحت شدن بعضی از کارهای امور مثلا روزمره به وجود آوردن ساختارای منظمتره مثلا اجتماعی و الاخری همچنین تکنولوژی که زندگی رو راحت میکنه و اینا بالاخره مربوط به زندگی دنیایی ما میشه و اساس دعوت انبیا این بود که ما رو از دنیا متوجه آخرت بکنم در واقع شیوه زندگی که الان در غرب متداول شده و روز به روز به نظر میرسه که بهش داریم بیشتر نزدیک میشیم همون شیوه زندگی ما قبل انبیاء است که زندگی میکردن و زندگی میکردن برای اینکه که زندگی بکنن اهداف خیلی بلندی توی زندگیشون در نظر نمی گرفتن مثلا اعتقادی به زندگی پس از مرگ داشتن ولی معتقد نبودن که توی زندگی دنیایشون باید یه راهی رو طی بکنن و به جایی برسن ما رسیدیم به یه نوع فرهنگ به اصطلاح پاپیولاری که همین جور به دنیا نگاه میکنه شاد باشیم خوشحال باشیم خوب زندگی کنیم مهربون باشیم حتیع یعنی اینجوری نیست که همش فکر کنیم که حالت خوشگذرانی و می دونن مثلا لذت‌های نفسانی صرف داره نه با همدیگه خوب رفتار بکنیم مثلا به همدیگه آزار نرسونیم آزادی همدیگه رو مثلا تهدید نکنیم اینا یه جور شعارهای در واقع یه نوع زندگیه که ما قبل انبیاء وجود داشت انبیاء یه جوری اومدن که این غرق بودن توی زندگی روزمره و دنیایی رو از بین ببر من بعدم نمیاد که شروع جلسه رو با خوشمختانه منم اونطوری که دوست داشتم بدون این که خودم این رو انجام بدم میشد من توی کیویلیس یا ایمیلی بزنم از مردم بخوام که بهثار نظر بکنن ولی اتوماتیک توی این دو سی جلسه اخیر بیشترین سوال جوابا توی به صورت ایمیلی با من شده و من امیدوار بودم همینجوری بشه چون فکر می در مورد این موضوعی دارم صحبت میکنم که خورده به معنای خاصی در زمان حال یه حساسیتای روش هست جلسه، این جلسه رو با یه موضوعی که با ایمیل مطرح شده شروع بکنم میخواید شما خودتون ای که داشتید رو بگید یا من همینجوری
1: حسین
0: من میگم ولی ممکنه که یعنی یه مشکلی در واقع شما مطرح کردید که حالا من سعی می‌کنم جوابش بدم اینکه وقتی که انبیا می اومدن به غیر از دعوت کردن به توحید و آخرت که حالا من جلسه قبل به یه معنایی می که اینا نکته‌های در واقع درجه اول دعوت هست حرف‌های یه هم می‌زدن مثلا پرهیز کردن از معصیت جزء دعوت های انبیاء همیشه بوده مثلا وقتی که می اومدن سراغه یه قومی مثل قوم لود ازشون میخواستن با اصرار که این کار زشتی رو که انجام میدید کنار بذارید یا به قوم شعایی میگفتن که کم فروشی نکنید و آخر این که بالاخره تأکیدی که روی پرهیز از این گناهان داشتن به نظر میاد اینم یه جورایی درجه اول ها من نمیدونم من فکر میکنم که یه خورده مش... اشکالی که تو ذهن شما بود مربوط به این درجه بندی کردن و درجه دو حساب کردن این جور چیزاست. یا یاد شما خود مثلا
1: بریم اجتماعی شما که یه جوری مثلا بحث از پیش رفتایی که تو این زمینه ها حاصل شده مثلا زره نکنن یا یه خورده زندگی بهتری داشته باشن شما این لیبل هاش میگه سرغن نه با خوبی خوشی الان با هم با هم دیگه می یعنی مقدمه ایه برای اینکه مثلا یک این کار دیگه یا عجابه من بگم که مثلا این هم کاره مثلا یک جامعه ای جایسته باشیم که دیجه میرم از دواز زندگی معمولی و شاهدتر باشیم که مثلا بذینیم اون صدا را عبادت کنیم مثلا تو همون عبادت داریم یکی معصیت نکردن یکی شب صورت خب این هم کاری یکی میخواد دیگه یعنی مثلا اگر ق تا جامعه خوبی داشته باشیم تا محیطی باشه که از معصیت ها اجتناب کنیم خب که الان که اجترام کرده باشیم خب علاوه بر اینکه این ویسی میشه جامعهمون
0: خوب تر باشه خودش هدف هم, هم هست معصیت ها مانع پی کردن یه طریقی هستن که باید از راه حتما از را توی راه کنار زده بشن تا بتونید شما اون راه رو کنار زدن مانه تهی کردن راه نیست یعنی اگه مثلا قوم بود همجانست که رو میذاشتن کنار ولی خب توحید رو نمیپذیرفتن مشکل خاصی حل نمیشه مثلا همون خانیاتی که راجع
1: قوم لود رست بله. کلن راجع همینه
0: آره نه کلن درباره باره همین نیست دعوت به اینکه خدا رو عبادت بکنید و دوری از شرک و اینا هست ولی تاکید ببینید من قبلا اینو بهش توی همین جلساتی اشاره کردم از قرآن اینجور برمیاد که هر قومی ممکنه یه آدم خیلی اینجوری نباشه هر قومی که امیا می اومدن یه معصیت اصلی داشتن یه چیزی که خیلی انگار توی اون محیط مانع اصلی به حساب می اومد مثل اینکه سنت شده بود همه در واقع یه انحرافی رو داشتن که ازش داشتن اون کار رو انجام میدادن و انبیا اینجوری نیست که شما فکر کنید قوملوت گناه دیگه نمی کردن مردمش فقط از صبح تا شب همه کارشون درست بود فقط یه کار اشتباه میکردن آره و... ولی گناه پررنگشون اون مانع اصلی این بود به بل... نخره مردم باید شیوه زندگیه فعلی خودشون رو میشکستن، کنار میذاشتن و یه سبک زندگی جدیدی رو انتخاب میکردن بنابراین طبیعیه که شما اون روی یه چیزی در واقع فشار بیارید. اینکه این, این نصیحت رو صورت ندی، تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید یعنی کلا تقوا داشته باشید. فقط این نیست که یه گناه انجام ندید. ولی اون گناه اصلی به هر حال توی یه قوم یه چیزیه. من فکر میکنم قرآن واقعا شعبت میخونید همین رو حس می کنید که هر قومی هر جمعیتی انگار یه مجموعه معصیتاشون انگار یه حسه مرکزی داره که نقطه مثل یه نقطه جازبیه که مانع از این میشه که اینا از زندگی این شکلی خودشون دور بشن بسید
1: فتر هم بشن یه نیست صرف هم مانع که مثلا عبالت نکنه دیگه بسید مثلا معصیت هم بذاشتن که نداره همچنان عبادت
0: نمیکنه نمیکنن به هر اومدن که مردم رو دعوت بکنن به عبادت خدا یعنی ف... یعنی کار بد نکنن کار رو خوب بکنن این راهی رو طی بکنن تو زندگیشون قبل از اینکه بمیرن مذهب یعنی راه طریقت یعنی راه شریعت یعنی راه همه این کلماتی که ما برای مذهب و شریعت و همه اینا یه جوری یعنی راه رفتن از راه رفتن میاد حالا جاده شهر مثلا جاده خیلی بزرگ مذهبی یعنی جایی که بشیدوش توش رفت اگه از اون راه نرفتید
1: ممکن داشت
0: برسید برعکسش و حالا هم خب وایسادید خب حداقل که دارین رو راه مثبت ولی حداقل بله درصد خب اینکه مثلا فرض کنید تصوری قومی که هیچ معصیت خاصی نمیکنن ولی عبادت هم نمی توهید توحید به توحید و آخرت و اینا هم خیلی اعتقاد ندارن خب اینا برتری دارن نسبت به یه ولی فکر میکنم طبیعت بشهان اینجوری ای که وقتی که راه اون راهو نرفتید بعد از این مدتی خلاصه به یه انحرافی کشیده میشه. دلاخره اینا از نوع مقدمه هستن مثل اینکه من یه جامعه آری از معصیت داشته باشم یه جامعه خوبی داشته باشم ظلم توش نباشه همه اینا ولی قرار ما یه راه طولانی رو تیبه بکنیم. فکر میکنم چیزی که توی قرآن در واقع ما میبینیم اینی که آدم به یه درجه معنوی و روحی سطح بالایی تو زندگی دنیایی خودشون برسن که مقدمه آخرتشون هم لازمه من... به بالاخره من همچنان اصرارم اینه که همه این کارهایی که مثلا تو, غ... تو غرب که البته من با فرقه فکر کنم اینجوری این بس پیش اومد این رو گفتم الان واقعا یکی از انبیا ظهور میکرد به این... تو این محیط چه گناهی رو باید روش انگوش میذاشت به نظر میاد که همه انواع اقسام گناهایی که اقوام گذشته داشتن الان کاملا متداوله و همه‌ش هم در حال پیشرفت. مثلا هم گرایی قانونی شده مثلا یه جوری یه موقع حرف این بود که مبارزه میکردن که بتونن ازدواج بکنن حالا دارن مبارزه میکنن که بتونن فرزندی رو هم مثلا بیارن سرپرسش رو به عهده بگیرن و همه شرایط زن و شوهرای معمولی رو قانونی داشته باشن خب تو خیلی جاهای دنیا موفق شدن این چیزها رو در واقع بگیرن این امتیازات من باز تصورم هم اینه که این دوری از معصیت مقدمه یه چیزیه و خودش هم در این حال مهمه چون محال یه نفر بتونه یه سری کارهای زشتی که انجام میده رو کنار نذاره همیجور ادامه بده و بتونه رشد بکنه بنابراین شما به هر آدم رشد ای باید بگردید ببینید که اون به سر بیماریش کجاست؟ اون گیرش کجاست که نمیتونه در واقع حقایق رو ببینه نمیتونه مسیر رو طی بکنه بفا معصیت مسیر نمیره معصیت قرار نیست تو این جلسه تعریف بشه یه خورده خارج از بحث ماست معصیت یعنی هر جور رفتاری که با مسیر رشد طبیعی انسان در واقع مقایرت داشته باشید و اساس این که شما به چیزی تحت عنوان گناه و محصیت معتقد باشید اینه که برای انسان یه یه نسیر رشد طولانی در واقع تو زهنتون داشته باشید. یعنی همون جوری که شما مثلا فرض کنید جسمتون در طول زندگیتون رشد میکنه تا به یه سنی از روانی هم باید یه رشدی رو تا آخر اخر عمرتون ادامه بدید و همون جوری که برای رشد جسمانیتون باید یه غذاهای رو بخورید، یه غذاهای رو نخورید، یه کارهایی رو بکنید، یه کارهایی رو نکنید. بعضی کارا مفیدن، بعضی کارا مغایرت دارن با اینکه به رشد کامل جسمانی برسید. عیناً همین در مورد مسائل روانی هم هست. یعنی کارای مضر داریم، کارای مفید داریم. و اساس دین اینه که یه راهی برای رشد بشر پیشنهاد میکنه.
2: از نمیذارم اصلا این محیط امن باشه مسابقه معصیت با وجود نداره این در این این مثلا یا که توشم تازه می‌تونم بگم که از این کودکی بازی نداشتم، نیت رو دارم
0: عصر هنگامی دامپو. حالی مادرش من با من و یعنی چیزی که ما از ما ما دا یه し- fiance- داریم توی ادبیات دینی خودمون و از قرآنیه جوری گرفته شده میگیم گناهان کبیره و گناهان صغیره. مطمئنن رایت کردن و نکردن حجاب جزه گناهان سغیر است گناهان کبیره مثل شرک و نمیدونم آزار دادن پدر و مادر رو تعریف من از مسیحت هم اینه که هر چیزی به لخره در مسیر اه... یه... یه چیز یه جور در واقع این, این چیزی که من دارم میگم محتوای مقفوم مسیحت خارج هست کانتکست مثلا اینکه مسلمان باشید یا اصلا اعتقادی به دین داشته باشید یا نه این مفهوم کلیه ممکنه مثلا فرض تو این شما بتونید بدون اینکه هیچ اعتقاد دینی داشته باشید اگر به رشد و مراحل رشد قائل باشید برای روان انسان بتونید بگید که به مفهوم کار خوب کار بد اعتقاد پیدا کرد یه سری کارا مزاهم رشد یه سری کارا در واقع مزاحم رشد نیست بلکه کمک میکنه اونا کارهای بدن اونا کارهای خوبن مثلا من فکر میکنم که شما توی روانکاوی توی روانشناسی روانکاوی مثلا روانکاوی یونگ که خیلی اساسش بر یه تصوری از یه رشد خیلی طولانی بشره کاملا یه مفاهمی شبیه مفهوم معصیت هم میتونه داشته باشه لازم نیست که دینی فکر بکنه ولی وقتی که دینی فکر میکنید یعنی یه مرحله بیاد این ورتر اون وقت معصیت توسط انبیا روشن شده که چه کارایی رو بکنید و چه کارایی نکنید یعنی شما وقتی که به اسلام اعتقاد پیدا میکنید اون چیزی که پیامبر به عنوان معصیت ازش نهی کرده معصیت دیگه یعنی حالا, حالا اون چیزهایی که موضوع برای راه با یه درجه بندیایی به ما گفته شده و بنابراین حالا مثلا توی دیدگاه اسلامی اون محتوایی که من اول گفتم یه چیزی پیدا میکنه یه به اصطلاح حالت مشخصی پیدا میکنه اینکه چه چیزایی حالا محصیت فرض بشه توی ادیان مختلف هم حتی ممکنه کاملا یکی نباشه این اشکال نداره. شما در واقع انبیا برای شما یه سبک زندگی تعریف میکنند که با این صفحه اگه زندگی بکنید میتونید به آخرین مراحل رشدتون هم برسید واقعا اینجوری نیست که این خیلی چیزی یونیکی باشه یعنی بگید که مثلا تصورتون این باشه که حلال و حرام ها در تمام عدیان الهی اینن مثل هم دیگه بودن قطعا نبودن, قطعا نبودن. خب موضوع اینه که ولی وقتی شما اگه شما یهودی هستید و اونجا یه چیزی حرامه و شما مرتکب بشید، چون مخالفت دارید می‌کنید با پیغمبر و خودتون، آگاهانه این کار دارید انجام میدید، این یه چیزی خارج از معصیتی خارج از اون فقط محتوای اصلی اون کاره یعنی اگه من بدونم که خداوند امر کرده که فلان چیز رو نخورم، حالا ممکنه اون یه چیزی در برای یهودی ها حرامه ولی ما نیست. نشون میده این خیلی منافقی کریتیکالی نیست خوردن و نخوردنش ولی اگه یه یهودی یه که میدونه خداوند نهی کرده و نباید بخوره حالو بخوره این یه چیز مزاعتی یه جور نعصیت و معنای مخالفت کردن با خداوند و پیغمبر رو اینا داره انجام مثلا حال یعنی شما بعد از این که عدیان ظهور کردن و شما پیام دین رو شنیدید بعضی از رفتارها که قبلا ممکنه از ضرری زرری که داره واقعا چیز امدهی نباشه حالا اگه شکل مخالفت با پ- پیامبر مثلا به خودش بگیره خب این یه جور یه نوع محصیتی دارید انجام میدید که اصلا ربطی به خوردن و نخوردن و اون چیز ندارید دارید با یه چیزی مخالفت میکنید به قول شما دارید از مثلا هوای نفس خودتون رو به مثلا دستور خدا ترجیح میدید و این خودش قطعا آدمی که یه همچین تزرزولایی نمیتونه راهی رو طی کن به هر حال معصیتی مفهوم کلی خارج از دینه ولی در هر دینی بالاخره یه تعریفان مشخصی از معاصی انجام شده و یه درجه بندی های هم هست یعنی صغیر و کبیر و اینا مثلا ما داریم قطعا همه معصیت ها مثلا فرض کنید رایت کردن و نکردن هجاب آسیدی که به یه آدم میرسونه مطمئنن قابل مقایسه با مثلا قتل نیست آدمی که مرتکب قطع میشه قطعا یه سنگ بزرگی جلوی راه خودش در واقع قرار داده که باید بتونی یه جوری در واقع ازش فکر داد بحث هجابی شما به این دلیل مطرح کردید که اصلا بزرگترین مشکل جامعه ایرانی ظاهرن هجاب <تص-> خب اون یه بحثی جداست که اگه یه نفر تردید داره که اصلا یه چیزی حکم خدا هست یا نیست حالا عمل کردن رو نکردن یه بحث جدایی ولی هجاب مسئله چیز دیگه مسئله کل جامعه ماسی مشکلی مشکل دیگه نداریم فقط این چکمه های خانوم ها زیر شلوار باشه روی شلوار باشه اینا مسئله عمده مثلا منکرات حرف اصلا حرف از منکرات رو اینا میشه انگار فقط همین منکرات همینه مثلا دروغ گفتن که اینقدر توی کانکست دینی و برای ما نه شده این همه تو تلویزیون ادمای میانی حرفای میزنن معلوم میشه که دروغه ولی مثلا سازمان نهی از منکرات کاری بهشون نداره که بیاد مثلا نهی بکنه که آقا دفعه بعد دیگه این رو نگو بگذاریم حالا به هر حال خیلی تو این فضا خیلی طبیعیه که شما اولی مصاری که به ذهنتون میرسه حجاب رایت کردن حجاب رایت نکردن حجاب خب من مجدداً اون نقطه اصلی رو تکرار بکنم که انسان ها قبل از اینکه انبیا بیان هم داشتن در زمینه این که چجوری زندگی بکنن بهتر زندگی بکنن، راحت‌تر زندگی بکنن پیشرفت می‌کردن. من فکر نمی کنم اگه انبیاء نمی اومدن پیشرفت می‌کردن. می تصور من اینه که انبیا که اومدن علیرغم دعوت به آخرت باعث پیشرفت وضعیت زندگی دنیایی مردم هم شدم حالا اینکه جوری این اتفاق افتاد واقعا نمیخوام وارد این بحث بشم نمونه جامعه ای که تو همون شکل امت که امت واحده ابتدایی باقی مونده مثلا جامعه سرخ توی آمریکا هستن که یه جورایی هم خوب زندگی می‌کردن دیگه بعد زندگی نمیکردن. خیلی خیلی‌هاشون هم سرتوس بودن به همدیگه آزار نمی‌رسوندن ممکن معصیت خاصی هم در یه قبیله وجود نداشت ولی نه خواندن یاد گرفتن نوشتن یاد گرفتن نه فرهنگی تولید کردن یه جور توی فضای قبل تاریخ باقی موندن دیگه. شبیه همون زندگی واقعا اگه انبیا نمی‌اومدن اینجوری نبود که بشر در حال پیشرفت نبود انبیا نمی‌اومدن که باعث هدفشون این باشه که زندگی مادی روزمره بشر رو پیشرفت بدن شما توی قرآن هیچ اشاره ای دعوتی به این که برید مثلا فرض کنید تکنولوژی درست بکنید و اینا اینا مسائل مربوط به زندگی مردم و خودشون رو هر کاری میخوام بکنن دعوت اصلی قرآن 99 درصد حداقل به سمت آخرت و توحید و اینجور چیزاست یعنی یه انبیای یه سازی غیر از اونی که مردم داشتن میزدن و زدن مردم متوجه یه چیز دیگه ای میخواستن بکنن و غربیات ها پیشرفتشون جهت اینه که خیلی خوب یاد گرفتن که چجوری زندگی کنم تو همین دنیا زلغرنه این اولاً بله در اولی که مثلا فهم دنیای در اسلام از باران زلغرنه آره معلوم نیست که پیامبر باشه یا نه و معلوم نیست که تو زندگیش فقط همین کار که اونجا ازش صحبت میشه از دو تا سخرش داره یاد میشه و چیزی هم که میکنه مشکلات مردم رو حل میکنه اتفع خیلی تکنولوژی هم داره در دوران خودش آدم خیلی مهندس خیلی خوبی مثلا صد سازی بلده و فلزات رو آب میکنه ت خیلی پیشرفت از برای دوران خودش. در حال ما اگر زلقرن این پیامبر هم بوده که خیلی از غاران اینجوری بر نمیاد ما در هین دعوت نمیبینیش یعنی اینجوری نیست که اونجا مثلا فرض کنه به این به عنوان پیامبر داره سفر میکنه به یه قوم میره سوینا میره بایه مردمی رو میشه مشکلاتی دارن مشکلاتشون هر میکنه خب بذارید من همون که دفعه قبل صحبت کردم و در واقع جوری وعده دادم که توی این جلسه بحث و توی زمینه ادامه بدم گفتم که سه تا در واقع جلسه قبل سرفصل داشت که یکیشو رو گفتم دوتاش مونده برای این جلسه در واقع این دوتا دو قسمت از یه سرفست میتونن حساب بشن من میخوام سعی کنم که تو این جلسه خورده وارد این بحث بشم که چه چجوری شده که ما در... اه... تمدنی الان داریم که به نظر میرسه یه جوری در غیر مسیری که انبیا ما را هدایت کردن در حال پیشرفتنه و توجهش به دعوت انبیا به حد دقل ممکن رسیده. دفعه قبل مثالایی زدم که تحت عنوان اینکه مثلا حکومت سکولار هستن و کاری به دین های مختلف ندارم ولی میبینید که تمام رفتارها و اکثر که نشون میدن انگار فرض برینه اینه که هیچ وقت هیچ پیامی از آسمان به زمین نیومده یعنی وقتی که مثلا فرض کنید فشار میارن که اعدام نباید صورت بگیره در حالی که میدونن که در همه ادیان الهی حکم مثلا قصاص چیزی شبیه قصاص یعنی کشتن آدمی که خودش مرتکب قصد شده وجود داشته نه تنها حرفی که دارن میزنن به وضوح مخالف این چیزیه که در عدیان گذشته بوده بلکه فقط رو نمیزنن با تمام ابزارهای ممکن فشار میارن که کسی نباید یه همچین حکمی رو اجرا بکنه یعنی یک ذره انگار شک ندارن که اصلا خداوند شریعتی برای ما نفرسته اگه یه نفر یه ذره شک داشته باشه که شاید یکی از این ادیان یا همهشون این سه دین بزرگ منشأ الهی دارن نباید جرئت بکنه یه همچین عکس‌العملی هم نشون بده تمام این, آره این مثال خیلی کوچیکه تمام رفتارهای جوامع بین‌المللی دولت‌های بزرگ به وضوح انگار یهین دارن که همه این چیزا دروغ بوده واقعا یقین ندارم ولی رفتارشون اینجوری این, این نمیشه سکولاریسم به من من در واقع حرفی یادرسی قد... گفتم این بود که سکولار بودن شما نمیتونید سکولار بشید باشید بگید که من کاری به کار ادیان ندارم. بالاخره وقتی که حقوق قضایی توی کشور داره اجرا میشه کار به... این کار دارید که این حقوق بر... چه مبنایی داره تدوین میشه. خلاصه مجازات ها رو چه انجام بدید. بالاخره توی شرایط آسمانی چیزای پیش بینی شده در مورد بعضی از مجازات‌ها و خیلی چیزای دیگه نحوه رفتار مردم توی جامعه نه مناسبات اقتصادیشون حرفایی زده شده و اینجوری نیست که شما بتونید حکومت بکنید و بگی که من فقط یه جور حکومت دنیایی دارم میکنم کاری به مسائل دینی ندارم مسائل دینی شامل تنظیم در واقع روابط بین مردم هم می شده بنابراین فرض برینه اینه که ما راه درست خودمون تشخیص میدیم و اگر هم چیزی توی شرایع و اینا بوده ارزشی برای بحث کردن ندارد به نظر میاد بالاخره طوری نفتار میکنن که انگار به یقین رسیدن که ادیان منشای الهی ندارد هم چیزی که در واقع جلسه قبل قوله شدنم این که توی این جلسه در این مورد بحث بکنیم که چجوری به اینجا رسیدیم یعنی بلاخره این تمدنی که به وضوح در همه جاهای دنیا بر مبنای یه جور در واقع تفکر دینی شکل گرفت این تمدان غرب و تمدن ما اینا همه حداقل ب... تمدن اسلامی و تمدن غرب بعد اساسشون ادیان ابراهیمی بوده یعنی بالاخره اونجا یهودیا و مسیحیا بودن در مسلمونا بودن و الان به یه ج... و همه این پیشرفتایی هم که در جهان غرب در واقع شروع شد همه از دل همین حکومت های کاملا بر در مبنای در فرهنگ و در حکومت دینی در اومد چه جوری شده که چه اتفاق رفتده واقعا یه آدمی اگه 300-400 سال پیش دنیا رو دیده بود و یه جوری میخوابید و الان زنده میشد دوباره از خواب بیدار میشد چه فکری می‌کرد که چی شده چرا یه دفعه اینجوری شده چرا نه تنها تبعیتی از مسائل دینی وجود نداره احترامی هم حتی برای مسائل دینی خیلی قائل نیستن یعنی یه جوری این حالت افرادی هستن که مخالف دین هستن نفرت دارن از دین افرادی هستن من نمیگم این وضعیت عمومی و اصرار دارن که به همه مقدسات توهین بکنن و آزادی عملم دارن این کار رو انجام میدن و روز به روزم به نظر میدهسته که سبک زندگی مردم از اون سبک زندگی تقریبا مشترکی که انبیاء ادیان ابراهیم بهش دعوت میکردن داره دور میشه یعنی یه نفر اگه بیاد ببینه مثلا فرض کنید مسئله م- همجنس کلا گنا- گناه که حول و مسئله جنسیه همش میبینه که وضعیت سعودی داره یعنی شما هر عنوانهایی که گناه فرض شدن رو برای خودتون یاد بکنید بعد ببینید اگه آماری واقعا میگرفتید از چند صد سال قبل این بر چه وضعیت روز به روز سعودیه و علنی تر داریم یعنی اون حالت به اصطلاح یه جمله از حضرت لیوت به قوم خودش میگه میگه که میگه که شما این کار رو در ملای عام، این کار زشت رو در جامع انجام میدید مثلا اینکه بالاخره اونجا یه سابقه جدیدی مردم تولید کرده بودن که این کارا رو دیگه این کار زشت و پنانی انجام نمیدادن در ملای عام انجام میدودن ما الانم توی جامعه فعلی به مراحل رسیدیم که با افتخار اعلام میکنن و اینا مثلا قبل از جنگ یوانی دوم این پدیده ها وجود ندارد شما واقعا یه نقطه عطف توی خیلی از این مسائلی که پیش اومده، علنی شدن رفتار این شکلی از بعد جنگ جهانی دوم بیشتر علنی شدنش بعد از جنگ جهانی دوم حالا منشأش کوس به آخر ما توضیحی لازم داریم که بشر اگه دین رو و شریعت رو کنار گذاشته دیگه توی جوان اداره جامعه از دین استفاده نمیکنه. اکثریت به نظر میرسه که توی جامعه غرب به مسائل فردی هم خیلی دیگه نه تنها تو جامعه چیز نمیشه، ملاک برای رفتار فردی خودشون هم نیست. و باید یه اتفاقی افتاده باشه دیگه. مثلا فرض کن یه هایی پیدا شده باشه که دین چیز خوبی نیست. یا انبیا راست نمی گفتن خلاصه باید یه اتفاقی افتاده باشه که یه دفعه یه همچین وضعیتی توی جامعه های صد درصد دینی که در هر دو طرف دنیا وجود داشتن به همچین وضعیتی رسید جامعه غربی به لخره 500 سال قبل جامعه سراسر سازماندهی شده بر اساس دین بوده مردم اخلاق خودشون از دین می گرفتن. تمام آداب و عقاید و اینا همه توسط کلیسا بهشون تلقین میشد آموزش داده میشد و بر اساس هم زندگی میکردن اصلا معنیش این نیست که جامعه آرمانی بود و مطلقا اینجوری نیست ولی مردم در آگاهی خودشون به دین اعتقاد داشتن همه متفقن به وجود خداوند اعتقاد داشتن همه به آخرت اعتق... اقرار داشتن ولی اینکه شما میتونید بگید که اینا ایمان واقعی نبوده ولی لاغن این اعتقادات وجود داشت من کاری به اون درصد کمی که در همه دوران ایمان واقعی میارن ندارم چی شده که الان اکثریت قاطع مردم بلی به اتفاق مردم ممکنه از آن به وجود خدا حتی نداشته باشه یا به آخرت اعتقاد نداشته باشن ادیان رو آ... یا نمیپذیرن یا اگرم در این حد ش... مخالف نیستن یه جوری در حالت شکل و نستد بهش به سر این خب بفن
1: <تصفيق>
0: چه اتفاقی افتاده خلاصه یه چه... 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 روندی تغییر شده دیگه من نمیخوام بگم یه روز خاصی بوده این اتفاق افتاده به دقیقه چه تحلیلی داریم؟ مردم خب خود افرادی که الان مخالف با مثلا عدیان هستن چه تحلیلی دارن؟ تحلیل مثبت داره اتفاق خوبی افتاده و این اتفاق مثلا فرسونه از رونیسانسی به بعد افتاده. و مردم در واقع چیزهای غیرمنطقی رو پذیرفته بودن حالا به اینجا رسیدن که دیگه نمیپذیره. بنابراین یه جور خیزش مثلا اقلانیت در جهان اتفاق افتاد بلاخره یه حرفی باید زد دیگه چه, موا... چه با این جریان اتفاق افتاده موافق باشی چه مخالف باشی چه اصلا کاری به این کار موافقت مخالفت نداشته باشی واقعا چه اتفاق افتاده چه جوری این رب به نظر میادی روندیه دیگه یعنی این دور شدن از پیام انبیا در روابط اجتماعی اما میگم تو روابط اجتماعی یه مقدار شاید از یه جهتی تراقضا به نظر برسه چون بعضی از مناسبات اجتماعی مدر عادلانه تر از مناسبات اجتماعی ما قبل مدرن هستند. بنابراین به عدالتی که انبیا بهش دعوت میکردن نزدیکتر منتها موضوع اینه که این عدالتی که الان در بعضی جاها در بعضی از جنبه ها رعایت تره میشه مطلقاً حرف از این نیست که داریم حرف انبیا رو بازگوش می یعنی م... بلاخره این اتفاقهای خوبی که در جهت دعوت امیان هست مستقل داره اتفاق میافته یعنی من منظور همون میفهمیدیانم من, من میخوام بگم بالاخره یه توجیه باید وجود داشته باشه یعنی یه جور ما دیدگاهی داشته باشیم که چه روندی توی جهان تی شده شاید بتونید اگه خوب بفهمید بتونید دیگید که در آینده چجوریه آیا به یه جایی می‌رسیم که دوباره یه بازگرشتی به سمت پیام انبیار رو داشته باشیم یا نه این روند دیگه یه روندیهی که همینجور اعدامه پیدا می‌کنه. به بلاخره آدم باید یه تحلیلی داشته باشه که چجوری این غیدها رو کنار گذاشتن و چیزی که پاستانگاهی می کنیم که من بکنیم که خیلی از این
1: انتفاب ها پاستان که باید توانیم که سرسر و افیل افتاده بود کتاب آخه نیم اشک
0: موفقیت ایرانیه و نیم خیلی وصل این رو بچنگی بذارم زیاده چون کدومش اصلا کننده بودن اون زیان آپارتمینگی فقط من اصلا اصلا از اون دو نفر سنت خیلی برای من شلواریه یا من آره اصلا مسئله ولی شما توی جان جاک گفته که خوندید حسشتون این بود که همون چیز مزه عالیه و بهش داره افتخار میشه نیست اینکه در دینی ترین جوانم یا آدم فساد همیشه وجود داشته خدا رو قبول دارن خدا رو قبول دارن دین رو قبول دارن و یه جوری شاید حتی احساس میکنن که کارا خوبی نمیکنن و هم نمیکنن اینکه همه افرادی که واقعا هم عمیقا به دین اعتقاد دارن بالاخره یه جایی اشتباهاتی میکنن یه خطاهایی دارن که خودشون هم نسبت بهش احساس خوبی ندارن این خیلی فرق میکنه برای ما توی اولا شما دارید در مورد دقیقا جایی از تاریخ صحبت میکنید که خیلی چیزا از اونجا شروع شده یعنی انقلاب فرانسه یکی از نقطه اطبایی که توی این مسیر مهم بوده یعنی شاید اولین باری که مثلا فرض کنید یه جور ادعاهای الهادی غسمن وارد فرهنگ شده بعد انقلاب فرانسه است اصحاب دائرت المعارف اولین بار حرفای سراحتاً حرفای الهادی زدن و یه جورایی سعی کردن بگن که علم در واقع توی جهتی خلاف دین قرار داره یه حذر تاریخی برای مخته مخته خیلی مهمیه مخته یه مدار قبل و یه مدار بعد از انقلاب فرانسه توی این فرهنگ سازی جدید خیلی مخته مهم شما سؤال داشتید مگه مگه مگه, مگه انبیا از اول که اومده بودن به مردم گفته بودن که اگه مثلا فرض کنید به آخرت اعتقاد پیدا بکنید مرفه میشید
3: نه نه شما مثلا بعضی از قوانین اجتماعی و ادالاتی که انبیا آورده بودن اینا اومدن اینا بیس گذاشتن و قوانینشون گسترش داده انقدر که اینقدر دست به فراموشی سپرده چون و اینا نشستم فکر کردم با خودشون قانون اضافه کردن به حال اون اولویت اون نظر به دستور بعد از دست اونجا اون تکنولوژی و علم که پیشرفت کرده
0: مثلا اینکه اون تَمَهون بیتسه اون استارت کاره اون درستیتش چند تا فراموسی به نظر میاد ببین همه ماجرا اینه که شما اگه فرض بکنید که امروزا آمده بودن که به مردم یه جور راه خوب زندگی کردن یا رو یاد بدن بعد میشه گفت که خب یه راههای خوب زندگی کردنی از طریق علم و تکنولوژی پیدا شد که دیگه لزومی به حرفایی که انبیا زدن نبود. اصلا انبیا نیومده بودن که راه خوب زندگی کردن به معنای رو یاد بدن به مردم یعنی شما مثلا فرض کنید توی جامعه زندگی بکنید که از طریق علم و تکنولوژی تولیدات خیلی خوبی دارید زندگی مرفه دارید ساختار اجتماعی مناسبی داری باز حالا انبیا تازه حالا اول حرفشونه یعنی اینکه هرجور می‌خواد زندگی بکنید سعی کنید خوب زندگی کنید انبیا چیز دیگه‌ای دارم میگن علم و تکنولوژی اصلا در مقابل امبیا که حرفی نزد یعنی مثلا شما در صورت میتونید بگید که بگید علم و تکنولوژی پیشرفت کرد و یه مسیر رشد بهتر و راحتری برای بشر پیدا شد که آدما مثلا فرض کنید این شیوه کار رو تو زندگی خودشون پیش بگیرن به بالاترین درجات شناخت و مثلا معنویت میرسن اصلا اصلا همچین اتفاقی نیفتاد نه فقط نیفتاد اصلا ادعاهایی هم چیزی هم وجود نداشت یعنی علم دقیقاً اون علمی که مثلا ممکنه یه روزی یه همچین کارهایی رو به ازش انتظار داشته باشیم مثلا روانشناسی و انسان شناسی و این حرفاست که اصلا اینا جز علوم ساینس و چیزایی که پیشرفت کردن نیستن یعنی شما تمام پیشرفت علم و تکنولوژی رو توی فیزیک و شیمی و به علاوه علوم می‌بینید که مستقیماً مربوط به انسان نمیشن این علوم روانکاوی و روانشناسی اینا رو آره خیلی تازه توی قرن اخیره که مطرح شدن و در حالت نوزادی خودشون شاید به زحمتشو با فسرد نمیبرن. به <تصفيق> من من نکته بود که اگر انبیا اومده بودن راه زندگی کردن توی این دنیا رو به مردم نشون بدهن میتونه صرف شما درست بشه. بگیم ما یه راه دیگه بهتری برای زندگی کردن پیدا کردیم. دانش و تکنولوژی و اینا اومد و خوبداریم زندگی می‌کنیم. روابط اجتماعی خودمون رو هم خیلی خوب داریم منظم و مرتب می‌کنیم. خب نتیجه‌اش اینه که دیگه احتیاجی به حرفای انبیا نیست. انبیا بیشتر حرفای فردی زدن برای رشد انسان. شما اینطوری زندگی بکنید، این کارا رو نکنید، این کارا رو بکنید تا به عالی‌ترین درجه رشد برسید، از نظر شناخت، از نظر معنویت و اینا اصلا این به اتفاقی قرار قرفتی نداره بفرم یه
3: اتفاق که یه بخش
0: جزئی از کار انبیا و قوانین اجتماعی و این حرفاست <SEC2> luft- بیشتر
3: بیشتر
1: بیشتر
0: اینا اینا توی اکثریت مطلقیه توی احکامی که مثلا تو شرایط وجود داره یعنی تنظیم روابط بین انسان‌ها یه بخشی از شریعت شما میتونید اصلا اون بخشا رو عمل بکنید یا نکنید بگید جواب بهتر پیدا کردم اساس دعوت عملیات بیشتر های فردی انجام ندادن های فردی و عبادت و کارهای مثبت فردی انجام دادن در رسیدن به رشد در این حال جامعه رو سعی کردن طوری ترتیب بدن که متناسب با اون تکامل فردی انسان باشه یعنی اگه مثلا انسان از دیدگاه ادیان بهترین وضعیت رشدش اینه که توی خانواده منسجم و خوبی بزرگ بشه امیا حد اکثر سعی خودشونو کردن توی ش... شریعتایی که آوردن اینه که جامعه رو طوری ترتیب بدن که از خانواده حمایت بشه اصلا اینجوری نیست که خود من همه حرفی که درسی قضا دادن مقدمه این جلسه هم بود این بود که حرفای سیاسی اجتماعی که توی دعوت امپیا هست حالت مقدمه برای رسیدن انسان ها به کمال بده. و اصلا این رسیدن انسان به کمال رشدی اصلا اینو مفاهیم فرهنگ غرب نیست. یعنی ادعاهایی در این مورد ندارن اگه ادعاهایی دارن ادعای منفیه. انکار این که اصلا رشدی وجود ندارد یعنی الان شما مثلا فرض کنید از فرهنگ غرب بخواید چیزی از فیلسوف های مدرن بخواید چیزی بشنوید شاید در این مورد اگه اظهار نظری بکنن در این جهتی که اصولا اینا طرف اونهایی که مخالف با این چیزها هستن راه مشخص یعنی فرهنگ غرب هیچ راه مشخصی خط سیر مشخصی برای رشد فردی انسانها و جامعه انسانی نداد در این حالی که جامعه رو ممکنه این ترتیب خوبی بهش داده باشه و همه شرف هم اینه که اتفاع که تو غرب افتاده اصلا در جهت کاری که انبیار می نیست
3: محسوره همونجا رو میبینی؟ و دیگه فکر میکنی که
0: اتفاق بعد از اون تمام زندگی میشه بردن از همی که علاقمند است خب کامل شده تقریبا همه سرشونو میگه که همه تکنولوژی داره داخل که شما معتبر می‌گین وقتی
3: که داریم اتفاقا اتفاقا وقتی آدم امرار معاش براش خیلی راحت بشه، تازه خلاء و احساس می‌کنه.
0: سر، سرگرد میشن مساله این نیست که رفاه ما آورده مردم غرب خیلی سرگرم سرگرم چی هستن سرگرم امرار معاش هم دیگه نیستن تلویزیون نگاه میکنن سینما میرن مثلا میرن توی مجالس و مراسمی شرکت میکنن واسه یه فرهنگی سرشون گرم کرده بنابراین اتفاقا یه جامعه مرفه بشه انسان مرفه که دیگه برای در آوردن مثلا یه خورده نون و خوردنش خیلی راه دشواری رو نباید طی بکنه مثلا با روزی یکی دو ساعت کار خیلی سبک یه نتیجه میرسه حالا خلأ داره انبیا این خلأ رو یه جوری پر میکردن قبل یه جوری دیگه‌ای داره پر می‌کنه مثلا اتفاقاً روز به روز این خلأ داره بیشتر میشه برای اینکه زندگی داره راحت‌تر میشه تکنولوژی باعث میشه که آدما دوشواری زیادی واقعا شما یه آدمی در دوران قدیم رو اگه نگاه کنید تو بعضی از جوامهی که زندگی سختی داشتن قسمت عمره از بیداریشون رو داشتن امرار رو میکرد یه فیلمی هست من بارها یه آدمی هست اسم فلاهرتی رابرت فلاهرتی مستندساز بوده در مثلا بین جنگی جهانی اول و دوم یه سری مستندساخت واقعا جالبه که مستنداش در واقع کاری که انجام داده مثلا در آخرین لحظه هایی که میشد جاهایی توی زمین وجود داشت که هیچ آثاری از تکنولوژی نرفته بود یعنی مردم تقریبا به سبک هزار سال پیش خودشون هنوز داشتن زندگی میکردن رفتن این زندگی ها رو ثبت کردن دو تا فیلم خیلی معروف داره یکی اسمش از نانوکه شمالی و یکی اسمش از مردی از آران. من چند بار به مناسبت های مختلف اینجا یا تو دانشگاه تهران توصیه کردم این دوتا فیلم رو ببینید. شما نانوک شمالی روی که میبینیدی حرف من رو فکر کنم خوب میفهمید نانوک از صبح پامیشه تا شب داره بیچاره برای اینکه یه دونه حالا فکر رو شکار کنه یا نمیدونم واقعا آره یه لغم فکر حلال به قولهشون به دست بیاره داره زحمت میکشه یعنی شکارچیه باید بره حالا ممکنه فیلم مستند به معنامی واقعی نباشه ولی بالاخره زندگی کردن توی قطب بدونی هیچ ای کار خیلی شاقی طبعا این دیگه وقت ندارن تلویزیون نگاه کنن یعنی وقت فراغت چندانی ندارن و اتفاقا وقتی که غرب تکنولوژی توی غرب پیشرفت کرده این اوقات فراغت بیشتر میشه و تضاد بین فرهنگ غرب و فرهنگ انبیاء بیشتر خودشون نشون میده شما قسمت امرار و معاش قسمت مشترکی بین فرهنگ انبیاء و همه فرهنگ که خب یه لغمه نون حلال در بیارید با بخورید به نظرم بزرگیشون خیلی بیشتر هست مثلا ما از این کار مقام داریم و این سمت میدونیم زیاد کار کردن و سرگرمه
3: این خلاصه مرفه
0: هستن یا نیستن؟ ببینید اگه زیاد جون دارم میکنن که مرفه نیستن؟
3: نه, نه همین جون میکنن برای برایش یه سرویس خاصت رو میدن مثلا شما رو سخت کار میکنی وقتی شما آزادین هر کار دوستاری میکنه و سرویس خوب بهتون میدن همکانه در حد آبی بهتون میدن این بالاست میشه که بشه رو احساس رضایه تشته باشن از این دیگه میدن خب من فرزه که کار پ زندگی حیای دیگه این اتفاق افتدنی
0: این معاصری که به این زندگی غربی و ایرانی پدید میاد این بوده که فراموش زیاد کار و کاش از زیاد مالیات بده من میگسه بهش خوب میاد عادی احساس این دارم یک احساس بهرشی احساس رضایت که شرط نیست دیگه یعنی دولت ها به استراد تکنیکای ایجاد رضایت رو خیلی خوب اونجا بلدن و هر حال نقطه شما نکته‌ای که دارید بگید اینه که علم تکنولوژی پیشرفت کرده مردم یه جوری منفع شدن راضی شدن دیگه احتیاج به دین ندارن من... نه ببینید خلاصه چند تا از اولشان من یه خورد طولانی شده یک... یکی از چیزهایی که شروع کردید به گفتن این بود که علم تکنولوژیکی پیش رفت کرد یه جوری دیگه لازم نیست که از انبیاء چیزی یاد بگیرن من نکتمینی که اصلا انبیاء کاری به این کارا خیلی نداشتم انبیا هیچ وقت نیومدن. شما جایی می‌بینید که انبیا اومده باشن به مردم بگن اگه اینجوری امرا معاش نکنید. اینجوری گوز شکار نکنید، مثلا اونجوری شکار کنید. اون فالوور رو مثلا تفنگ برای مردم درست بکنن. خب میشد خداوند میتونست از علم غیب به انبیا یه تکنولوژیک بده. یا اینا بیچاره از سوب دوشن این دارن فوکو مثلا اینجوری می‌گیرن، یه چیزی که لیزر شلیک بکنه، بتونن ده تا بگیرن. یه یخچال یه یخچال کنیجا لازم نیست <تصفيق> 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 یه چیزی هم برای نگهداری فک مدت طولانی داشته باشن بشینامی بقیه عمرشون رو عبادت بکنن اصلا دوت انبیاء در جهت تکنولوژی پیام خاصی ناییو در جهت امرار معاش و به مردم کشاورزی میگن خیلی از این علومی که بشر در ابتدای یاد گرفته انبیاء یاد دادن ولی اگرم این کار این درست باشه مثلا خیلی چیزا رو میرسونن میگن حضرت ادریس آموزش داد به بشر و بعد بین آدما خیلی چیزا پخت شد اگرم بعضی از این جنبه های امرار معاش درست باشه که من شک دارم که تعلیم انبیا باشه یه چیزی در قرآن هست که حضرت داوود صنعت لباس جنگی درست کردن مثلا یه پیشرفتی درش به وجود آورده خب به مقاصد کاملا دینی دیگه یعنی درگیری های نظامی بوده حالا یه شاید با الهام الهی همچن کاری کرده اصولاً انبیاء نیومدن امرار معاش مردم راحتتر تر بکنن کاری زیاد به این کارا نباشتن بنابراین اصلاً نمیشه توجیه کرد که چون مردم خوب دارن امرار معاش میکنن و راحت دارن زندگی میکنن احتیاجی به انبیاء ندارن انبیاء اصلاً توی یه لیگ دیگه ای هستن و اتفاقی که برای مردم غرب افتاده اینه که بین نهایت توسط فرهنگ جهتگهی میشن یعنی خیلی معلوم نیست که بداخره مر... اگه مرفن هم چرا اینقدر دارن جون میکنن اون احساس رضایته از کجا میاد به نظر میاد که به شدت احساس بدبختی میکنن خیلی هاشون مثلا درس آمار خودکشی خیلی بالاست بداخره یه حس سعادت و خوشبختی شدیدی اونجا وجود نداره من در این حالی آره که نکات درستی توی حرفاتون هست ولی اینکه اتفاق منطقی افتاده رو من میخوام برم زیر سوال اینجا هیچ منطقی وجود نداره مثلا اگه منطق وجود داشت رفاه باید اقبال بیشتر به پیام های معنوی ایجاد میکرد یعنی مردم وقتی که مرفع شدن قبلا داشتن همش امرارو معاش میکردن فرصتی برای دین و حالا معنویت نداشتن اگه مرافع شدن زندگیشون راحت شده اوقات فراغت دارن حالا باید ببینن این اوقات فراغت و چه جوری میتونن زندگی بکنن که بهتر زندگی بکنن به معنویت برسن اصلا به معنویت پشت کردن ظاهرن و اینا چیز منطقی توش نیست بفرمه عاشق این که اینه
1: که همین بیشتر کرده خب زمین یه جوری کسبنده تر شده دیگه طولت ملتی را رشد برنابیان هم رسن باید از جسمانیت
0: این کنده بشن خب بس سختی چسبنده تر بشه انگار زبین خب سخته میشه کنده شه زنده دیگه مثلا لذبهای دنیاوی بیشتر مثلا این یه خورده منطقیه آهار آه. این منطقی یعنی یه اتفاق واقعی که افتاده اینه که بهر برداری بشتر از موهبت هایی که توی زمین وجود داشته بی نهایت اضافه شده یعنی الان یه آدم به غذاهای دسترسی داره که پادشاه های مثلا دوران قدیم هم دسترسی نبشته از اول بچگی هم خب تولیدات زیاد شده دیگه یعنی مثلا فرض کنید من همیشه این مثالو میزنم شما این مقدار شیرینی وجود نداشته تو دنیا شما از اول به دنیا میده شیرینی میخورید بستنی میخورید هر چقدر بیشتر این چیزهای در واقع من یه سخنانی اختصاص دادم به این که بگم که سرمایداری کاپیتالیسم ضد رشد بشری. لازم اولیش ما اقاعدی دینی داشته باشید یا نه. سرمایداری کاری که میکنه اینه که نیازهای فیزیولوژیک بشر رو یعنی اون لذت های جسمانی رو تا حد ممکن اشباع میکنه. حتی یه جورایی اوور saturate میکنه. یعنی با تبلیغات. در حالی که شما نیازی ندارید باعث میشه که شما بیشتر مصرف بکنید به وضوح همینجوری که ایشون گفتن اینجور گرایی باعث چسبیدن به زمین میشه یعنی این ضد معنویتی در تمام پیام های برای بشر لانال به طور مختعی دوری از لذت های هست روزه بگیرید یه خورده کمتر غذا بخورید یه کارایی رو که خیلی لذت بخشه رو نکنید اگه شده موقعتن ازش فاصله بگیرید. تا شما وقتی میخوایید رشد بکنید یه اصطلاحی توی روانکاوی هست فیکسیشن به احتمالا خیلی از مرحب درقل شنیدید اگه حتی دانشگاه تهران صحبت ها رو پیگیری نکرده باشید هر وقتی که شما در یه مرحله از رشد خودتون لذت زیادی ببرید تو اون مرحله فیکس میشید یعنی یه جوری گذر کردنتون از اون مرحله دشوار میشه. اتفاق واقعی که توی غرب افتاده یکی از اتفاقهای واقعی که جز نکات کلیدیه اینه که از چار پنج قرن قبل وقتی که سرمایه داری شکوفا شد شروع کردن به تولید کردن و تولید کردن تولید انبوه انبوه و افتان مکانیسمای تولیدی جدید و تکنولوژی که به تولید هر چی بیشتر و بیشتر کمک میکرد روز به روز در واقع این بخش بیشتر اشباه شد و وقتی که کاملا به حالت اشباه هم رسید مثلا تو جهان غرب از یه قرن غرب حالا به طور شانسی یا با امداد الهی رسانه های همگانی به وجود اومدن امکان تبلیغات به وجود اومد و این تبلیغات به نظام سرمایداری اجازه داد که حتی چیزهایی که مردم بهش نیاز ندارن و هیچوقت بهش فکر نمی رو به مردم اینجور نمایش بده که اینا نیازهای خیلی مهم شماست و یه جوری در واقع مجبورشون بکنه مجبور نه با قوای نظامی با تشویق و ان با اقسام کلکایی که میزنن که مردم بیش از نیاز خودشون حتی مصرف بکنن ای که انسانی که به طور مداوم به این های جسمانی و فیزیولوژیک خودش برسه امکان رشد در واقع تو همین مرحله فیزیولوژیک فیکس میشه و این توی اون هرم رشت قاعده هرم یعنی انبیاء پرامشون این بود که شما این قسمت های فیزیولوژیکو خیلی در یه حد متعارفی یه خود حتی کمتر از حد متعارف اشباه بکنید بذارید که یه جور ای، این دهانتون رو ببندید که یه دهان دیگه باز بشه در همه پرامه های این نکته هست که شما اگه به اشباه خرایض و نمیدونم نیازهای فیزیولوژیک فیزیولو امکان پیشرفت معنوی خودتون رو از دست مید ما توی غرب انو با یه جامعهی سرکار داریم و با تمام وجود دارن سعی میکنن که جامعه های پیرامونی خودشون رو به اسطلاح خودشون که هنوز کاملا اینجوری نشودن رو هم اینجوری بکنن برنه که کالای بیشتری بسونن تولید بکنن و بفروشن و این نظام سرمایه داریه دیگه نظام هرچی بیشتر تولید کردن و هرچی بیشتر کردن به طور مداوم شما می بینید که با تکنولوژی های جدید چیزهای رنگ و رنگ. الان مثلا فرض کنید عمر متوسط کالاهایی که مردم میخرن و مصرف میکنن واقعا فکر کنن هر دهه شاید نصف داره میشه یعنی شما اگه یا آدم پدرها و پدر بزرگهای خودتون نگاه کنید یه چیزی میخریدن یه عمر استفاده میکردن حالا از پوشاک بوده انواع اقسام روش های نگهداری از پوشاک. حالا مثلا فرض کنید تلفن روز اولی که تلفن اومد تلفن فکر کنم عمرش 20 سال 30 سال توی یه خونه مثلا یه تلفن استفاده میشه. من واقعا وقتی به دنیا آمدم تو خونم یه تلفن بود تا 13 14 سالگی آقا اون تلفن بود نمی‌دونم چند سال قبلش خریده بودن و فکر کنم 20 سال برای استفاده کردن از تلفن چیز طبیعی بود الان ببینید چقدر رسیده الان شما موبایل مثلا فرض کنید چند سال قبل که دیگه اصلا این های موبایل جدیدی نداره مجبورید اونو در حالی که کار میکنه شما به طور مداوم مجبورید یه رو که میتونید ازش استفاده بکنید به دلایلی بذارید کنار از چیز دیگه ای استفاده بکنید و اینجوری نیست که شما رو فریبن بدن همیشه یه جور واقعا پیشرفت‌ها های اتفاق افتاده های جدیدی اضافی شده که جذابیت ایجاد میکنه هر حال سرگرم شدن مردم به طور وحشتناک به این تولید و مصرف یه جور سرگرمی دنیایی عجیب و غریبه که مردم تو خودش در واقع جرز میکنه و واقعیت اینه که نظام سرمایه داری به یه معنای اگه نگاه کنید رفاه ایجاد نمیکنه من بذاری یه مثال معروف که اون تناقض موجود توی سرمایه داری رو سنگ میکنه نشون بده رو شاید قبلا گفته باشم بزاید یه بار دیگه تکرار بکنم میگن یه مردی نشسته بود کنار, تو... کنار آب کنار ساحل یا تو قایقش یه گلاب انداخته بود توی دریا و داشت استراحت میکرد منتظر بود که یه ماهی به قلاب بیفت و ماهیه رو بگیره یه نفر که داشت رد میشد بهش میگفت که تو حالا که اینجا برای خودت نشستی چرا یه دونه قلاب انداختی؟ خب چیکار کنم؟ خب چند تا قلاب بنداز؟ احتمال این ماهی بگیری بیشتر میشه. گفت خب مثلا بیشتر ماهی بگیرم چی؟ چیکار کنم؟ بگو خب بیشتر اگه ماهی بگیری میتونی قایق بزرگتری بگیری به مثلا جاهایی بری که الان نمیتونی بری و اونجا راحت‌تر ماهیگیری بکنی، بیشتر ماهی بگیری. میگه خب بیشتر ماهی بگیرم پس چیکار کنم؟ میگه مثلا دیگه بعد قایق بزرگ میگیری، کارگر میگیری، اونا برات کار میکنن با تور ماهی میگیرن. میگه خب بعد چیکار کنم؟ بعد میگه دیگه خودت لازم نیست کار بکنی، میتونی استراحت کنی. می‌گم خب منم الان دارم استراحت کنم این این که من خیلی تولید بکنم، هی برم یه عمری بعد خب همین الان دیگه خودی کمتر تولید بکنم، میتونم استراحت کنم، میتونم از زندگی بیشتر یعنی واقعیت اینه که نظام داری آدم ها رو میندازه توی یه جریانی که هی انگار به یه چیز دوران مثلا کار کنن، خودشونو بکشن بعد به جایی برسن، اونجا دیگه لذت ببرن. مثل حالت سرابانند داره که آدم ها رو دنبال خودش میکشه. کل انسانات توی فرایندی درگیر شدن که هی hey, تولید کنن و مصرف بکنن در این حالی که یه های جسمانی نامتعارفی دارن میبرند به معنای واقعی کلمه ولی مرفه به معنای واقعی نیستن برای خاطر اینکه انسان حداقل از حد این سنی به بعد بدون رشد معنوی، بدون رشد. حالا من کلام معنوی هم میگم شاید یه جور جه حدی بشه. رشد هر معنایی که قبول داشته باشه. در علم روانشناسی بدون اینکه کایل عالیان داشته باشه یه چیزی تحت عنوان رشد رو پذیرفته. مثلا رسیدن به خودشکوفایی یه احساس ارزایی به انسان میده که مطلقاً با هیچ جور خوردنی و نوشیدنی و هیچ کار جسمانی نمیتونید بهش برسید. یا رسیدن به حس امنیت، احتیاج به یه جور شکوفایی روانی داره. گرنه همیشه انسان در یه حالت عدم امنیت مثل دوران کویرکی خودش هست. به هر حال نقطه‌ای که ایشون اشاره کردن یکی از نقاط کلیدیه. اتفاق واقعی که توی غرب افتاده، یعنی اون عملی که برخلاف تعلیمات امریا شروع کردن انجام دادن که به این نتایج رسی همین غرق شدن توی دنیای در واقع تولید و مصرف و نظام سرمایهداری بود که از 500 سال پیش به این ور در واقع شکوفا شده و همینجور داره پیش می جو. و این نظام سرمایه داری علم رو جهت داده به سمتی که به نفع خودشه و هر چیز دیگه ای رو توی دنیا نگاه کنید جهت داده به همون سمتی که به نفع خودشه و این نفع نظام سرمایه نفع انسان ها نیست به نظر مثل یه نفع نظام ابسترکت موهومیه که داره حکومت میکنه و هیچ آدمه یعنی حتی خود سرمایه مثلا فرصوید آلوده کردن زمین یا از بین بردن زمین چیزی که نظام سرمایه داره یه جوری به سمتش رفته خب به نفع خود سرمایه دارها هم نیست یعنی به نفع بشریت نیست. به نفعه این این مشغولیت زیاد به تولید و مصرف، به اضافه این که نکته که ایشون در والا روش ت اینکه تمام کاری که نظام سرمایه داری می کنه ارزای نیازهای فیزیولوژیکی مثلاً نمی تونه شما, شما نمیتونید تونید نیازهای سطح بالای خودتون رو با کالا به نوعی در واقع ارزابه بکنید اینه که نظام سرمایه داری فرهنگی حتی ایجاد می کنه که شما رو بیشتر متوجه این بخشی بکنه که می تونه ارزابه کنه نه تواتری کسی کرده نه کمیتهای پشت پرده هست که این داره تنظیم بکنه نظام وقتی یه نظام اقتصادی به وجود اومد که با تمام وجود میخواد هرچی بیشتر تولید بکنه و بعد از این مدتی دنبال مصرف کننده میگرده بنابراین فرهنگ خودشون هم راه خودش ایجاد میکنه پس ما توی دورانی زندگی میکنیم که توجه بیناهایت زیاد به کودکانه ترین نیازهای خودمون داریم یعنی خوردن و خوابیدن و یه چیزهایی که مربوط به سنین ما قبل روانی اصلا میشه و این هم دلیلش اینه که این نیاز ها نظام سرمایی داری خوب میتونن ارضا بشن چند تا اولیش تو کنم اینکه من دوست ببخشید قدرتیشون من دوست داشتم اول طرق معمول از طرف ایشون که شروع کرد کم و خورده این حالت رو داشت یعنی در جهتی که من اول میخواستم که دفاع کنم که اتفاق خوبی افتاده بعد ببینیم که دفاعهایی که دارن چه اشکالی داره بعد حرفایی این حرفا رو بزنیم که الان دارم میزنن شما از دیده اونا وقتی نگاه میکنید کسایی که خوشحالن و الان احساس میکنن که تو جهان پیشرفته و خوبی دارن زندگی میکنن چه دفاعی دارید از این حرکتی که انجام شده اینشون به نوعی حداقل این نقطه تو صحبت هاشون بود که یه جو حالت دفاعی داشت میل دارم که فعلا حالت دفاعی داشته باشه یکی از
2: نقطه ها سکمه هم میتونه برایش دفاعیتش باشه این که اینکه من مجاله نکردم ولی برایم جایی دعا دکته در حال خداوندیگه مثلا آدم خیلی وقت پیش مثلا بهش متقدر بوده این در چه دیشگی هایی داشته دیشگی هایی واقعی نه به معنی فرزه میگه آزا این مثلا آدم دنباله این بوده که مستقی من اگر من این کشه شکاش رو از تا انت یه همچینایی نوشته. این لازم میشه که طرزش رو از اتفاقایی که تو زمینش داره میوفته تمام با توکل به خدا مثلا چیکونه. خب ماجرا اینه که این بیچاره دیگه, دیگه هم دیده ناخفته‌ای باشه دیگه چون که مثلا که به یه دکتر ممکنه بعداً پیدا بشه که یه دارویی به این دوران بده و این آدم یه گام برطرفش رو نبینه و با این دارو مثلا تمثیلی می‌خوره و حالش خوب میشه. گام بعدی رو بعدی دیگه مراهده نمی کنه که حکوم دارو همه تا یک چیزی پوشش کنید اینکه که دیگه احتیاج نمی که صاف مثلا بگی خدا یا چه نیگر روی منو پوشش کنه و بیده دکتر دیگه دارو می بیده و خب بعدی رو زارن همی توجه رو میکنه که بشر به دلیل کمبوت ها و ترده هاش مثلا خدا بند داشت و الان که مثلا میبینیم
0: راه های می دیگه ند که بیه احتیاج دیگه مثلا حالا این من که از اینو حمله کنم بگیم که اون تطور از خدا شده تطور پخته اینم بوده حالا شما میکنیم دفاع نده آره حالا آره، آره، من بذارید این را مقدمه بذارید من ایشون که حالا یه چیز رو باز کرد بذارید من یه حرفی که میخواستم به زنم بگم اینکه که علم پیشرفت علم چاره برای خدا تنکه یه نکته مثلا ن ما یه علومی پیدا کردیم خودمون یاد گرفتیم که جوابنه رو چجوری اداره بکنیم خب شروع کردیم اداره کردن حالا پیش... امیه ها پیشنهادی هم داشتن خیلی به نظر میماز فیت با دنیای امروزی ما نیست و از نظر مثلا فرض کنیم حالا ایشون مثال پزشکی زد مثلا تو مثال پزشکی. پی... پزشکی پیشرفت کرد ما یاد گرفتیم که بیماری ها رو چجوری درمان بکنیم که قبلن غیر قابل درمان دونسته می شد و مردم اگه اون بیماری می شدن هیچ راهی نداشتن غیر از اینکه که مثلا ام من یو یا،, یا بدتر از اینکه روبه رو به قبله اصلا دراز بگیشن و منتظر باشن که دیگه خب کارش می و از نقطه مهمتر از شناختی علم اگه مثلا فرض کنید دشر اینجور اینجور استدلال میکرد که مثلا من یادمی که تو مدارس مرسه ابتدایی که بودم یه درسی داشتیم که از این پیرزنی زنی میپرسید که خدا چرا وجود داره شما هم داشتید این درس آره یه پیرزنی زنی داشتید نمیدونم یه روک نخریسی رو میچرخون حرفی میشی که چرا به خدا اعتقاد داری دستشو برمیداره اون در این مدتی متوقف میشه و میگه که خب این افلاکی که من میبینم که اینجوری دارم میچرخن خب یه نفر اینا رو داره مثلا میچرخن خب بعد مثلا نیوتن اومد این من این مثال خوبیش اینه که مثال ماجرای تاریخی مقابلش هم وجود داره میگم وقتی لاپلاس اون کتاب معروف مکانیک سماوی خودش رو تموم کرد طبق عادت خودش تقدیم کرد به پادشاه پادشاه لاپلاس توی دوران خیلی تحولات سیاسی سریع زندگی می کرد و خیلی جالبه که همیشه در دربارها یعنی مثلا پادشاه که بود با پادشاه بعد انقلاب شد با انقلابی اون بعد هم با ناپل اون با همه رعاوت خوبی داشت این کتاب رو تقدیم کرد ناپل اون و میگن ناپل اون توی جل... جلسه ای که کتاب رو گرفته بود ازش ازش پرسید که این توی این کتاب هیچ جای اسمی از خدا نبردیم کتاب مکانیک سماغی لاپلاس کتابی بود که معادلات دیفرانسیلی مثلا نوشته بود و همه چیز رو حل کرده بودین بنا قوانین مثلا نیوتون چطوری منظومه شمسی این حرکات داره انجام میشه و لاپلاس جواب معروفی به ناپلون داد گفت من اسمی از خدا نبردم برای اینکه نیازی نداشتم یعنی همه چیز در اومد دیگه من نیوتون میگن یه جایی واقعا توی کتابه خودش تو کتاب اصول خودش نوشته بود که پایداری منظومه شمسی رو نمیشه با قوانین مکانیکی توضیح داد. این یه چیزیه که مثلا جنبه ماورای طبیعی داره. چرا این منظومه شمسی پایداره؟ و لاپلاس یه خود پیشرفته‌تر، ریاضیات پیشرفته‌تری می‌دونهس، یعنی اون ریاضیاتی که نیوتن درست کرده بود و خودش و دیگران پیشرفت داده بودن و تونست نشون بده که منشأ پایداری هم چیه؟ و هیچ چیز ماورای طبیعی نیست. نه، نیازی به خدا پیدا این نمونه یه چیزیه دیگه که خیلی‌ها اینجوری میگن. در واقع دیم نتیجه جهل‌ها و موهوماتی بوده و بعد از اینکه علم روشن کرد میگن که خدا قدم به قدم عقب نشست. یعنی مثلا حالا قوانین نیوتن اومد خداوند تا اینجا عقب نشست که حالا فقط پایداریه رو تعریف بکنه که اومد مثلا کلا منظومه شمسی رو از دست خدا درآورد بعد همینجور هر جور بعد گفتن که مثلا فرض کنید حالا حیات و مثلا اینا رو که دیگه علم نمیتونه توضیح بکنه بعد مثلا فرض کنید که زیست شناسی و داروین اینا اومدن اون قسمت هم معلوم شد که احتیاجی به انگشت خدا نیست و خلاصه به جایی رسیدیم که اصلا چه احتیاجی هست به همچین چیزهای اعتقاد داشته باشیم. بنابراین یکی از نکاتی که معمولا افراد افرادی که از دیدگاه علمی مخالف با مسائل دینی هستند متفرمی می اینه که علم به نوعی جایگزین دین شد. ما هر جای چیزهایی نمیدونستیم، توجهای های ماورای طبیعی می کردیم، چیزهای مهمی می و حالا دیگه احتیاج بهش نداریم. یکی یکی ها فتح شدن و یه چند تا سنگر موندیم بیگ بنگ و اینا بم انشاءالله تا فرد پس هرده اونام فتح میشه شما اتفاقا وقتی که سنگر پشت سنگر فتح بشه یه جوری این حس به وجود میاد که این چند تا ای که مثلا نمی‌بینیمم حالا فکر می‌کنیم یه خورده حالت ماورای طبیعی داره اونا هم به زودی شاءالله یه فیزیکدانی کسی پیدا میشه و همه رو حل میکنه. از این حرفا شنیدید دیگه بالاخره در توضیح اینکه چجوری بله بیگ بنگ اصلا حل نشده آره. شایاتی هست
2: <تصفيق>
0: <تصفيق> اصلا بیگ بنگ اصلا فلسفی اونجه هست که قابل حل میشه اصلا خنددار اگه یه نفر بگه که فیزیکتان رو حل میکنن ولی منظورتون از حل, حل شدنش <تصفيق> میدونم آره, آره خیلی با منزده هست یکی از نکاسی جالب اینه که اصولا آدم این پرانتز رفتی به صحبت‌های قبل و بعد من خیلی نداره چون علم خیلی تخصصی شده نتیجش اینه که آدما آدمای جامعه دیگه نداره یعنی شما یه آدمی مثل ابن سینا یا ارسطو ندارید که هم خوب فلسفه بدونه هم مثلا فیزیک دوران خودش رو بلد باشه فیلسوفا فیزیک بلد نیستن ها فلسفه بلد نیستن بلکه وقتی یه علم مثل فیزیک مثلا خیلی پیشرفت کرده به این معنای امروزی مثلا یه فرمالیسمای پیچیده ریاضی توش هست اصلاً آدمایی که حس سنز به اصطلاح فلسفی دارن نمیتونن فیزیکدان بشن این تیپ روانشناسیه مثلا مهندس مهندس شدن اینجوری نیست که آدما ها های فردیشون تاثیر نذاره روی پیشرفت‌های علمیشون یعنی اون تیپ آدمی که ساینتیست میشه با تیپ آدمی که فیلسوف میشه یه خورده فرق داره. مهندس هم مهندسی یه خورده یه درجه اونورتره. و این تیپ حرفایی که آقای مثلا هاوکینگ میزنه واقعاً اوج اینه که اصلا ببین فیزیک‌دارا اصلا حس فلسفی ندارن. یعنی ها مثلا فکر میکنم خیلی عصبانی میشن که اینا یه چیزایی میگن که واقعاً تو حیته فیزیک دیگه نیست. ولی به شدت روحیهشون یه توریه که فکر میکنن همه چیزو خوب دارن میفهمن نمونهش هم این حرف که اخیرن آقای هاکینز زده آقای هاکینز خودش همراه با پنروز بنیانگذار تیوری بیگ بنگه و قبلا اصحار نظرهایی یه جور دیگه ای می میکرد و بعدا میگفت که فیزیک و دین با همدیگ رفت نداره اخیرن یه چیزی آخری کتابش نوشته که مثلا یه جوری جانبداری از اینه که انگار تیوری های فیزیکی به سمتی رفتن که بیگ بنگ هم دیگه احتیاجی مثلا به خلقت و اینا نیست و خیلی حرف از داره فلسفی حرف بیمعنیه یعنی کلن عمق فلسفی نداره حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم در حالا کار نداریم فصل من دارم فعلا هم فکر کنید که اینا هم حل شد دیگه یعنی دیگه کلن مشکلی برای تئوری of Everything کشت شد و Everything رو توضیح داد بنابراین دیگه انگشت خداوند جایی برای خودش پیدا میکنم من خود حیلی این رو نگاه میکنم ببینم چقدر پاید وقت بذارم نمیگونم این مسئله چقدر چون من اینجور نیت کردم که این جلسه این بحث رو ببندم حسام اینه که خیلی وقت نذارم بذاری... بذاری من یه ذره فردم اینجوری یه توضیح کلی بدم از کی بشر فهمید که ببینید انسان از روز اول اون موقعی که خیلی دین بود به طور منظم داشت چیزایی چیزهایی کشف میکرد داشت دانشمندتر تر میشه از کی بشر متوجه شد که این کاری که داره میکنه به ضرر خداست مثلا نیاتان احساس میکرد که کاری که داری میکنه جارو برای خدا تنگ میکنه یا نه احساس میکرد داره روانین الهی رو کشف میکنه یعنی کشف میکنه که خداوند چه جوری داره جهان رو اداره میکنه بزرگترین نقطه عطف ساینس نیوتن واقعا فکر میکنم همه توافق دارن تو تا راهیگیری تو حالا شده برای بزرگترین دانشمند تاریخ بشر و همیشه نیوتن اول بود نه نیوتن مهره از حالا سر دوم سوم اینا یه اختلافایی بین اینکه که انیشتن یه اختلافایی پیش میاد فکر کنم همه راهگیریا نیوتن اول شده بزرگترین تحول ناگهانی اگه گالیغه زمینه های پوچیکی رو حالا رو از فکری آماده کرده بود یا حالا بعضی از پیشرفت های ریاضی نیوتون یه رفع ریاضیات و فیزیک و همه چیز رو متعبول کرد دیگه ولی این توتل انگلیسیان ها نیست که نیوتون رعی اول و میاره واقعا به ساینس که نگاه کنید به نظر میرسون مهم‌ترین کتابی که نوشته شده که یه دفعه مثلا دنیا وارد یه فضای جدیدی شده از نظر علمی قدرت محاسبه ببین نیوتن دنیا رو محاسبه می‌کرد یعنی این حس علمی جدید چیزی که به تکنولوژی منجر میشه هم کاری میکرد ولی نیوتن توی سطح خیلی بالاتر ابزارهای محاسبه جدید بی‌نهایت قوی به وجود آورد خودش و قوانین پایه‌رم گذاشت و نشون داد که هر چی دلتون بخواد می‌تونید محاسبه بکنید میگن که تمام قرن هیچده ریاضیات و علم قرن هیچده فقط بحث دادن کار نیوتونی شما واقعا همه ریاضیات قرن هیچده که نگاه کنید توش معادل دیفرانسیل، هر چیزی که آنالیز خیلی پیشرفت کرده کاری نکردن به از اینکه کالکولس رو یه خورده جلو ببرن دیگه یعنی حالا مثلا تکنیکای جدید ابداع بکنن ولی مفاهیم اصلی مفاهیمی که نیوتن در مورد توی کتاب خودش گفته نیوتن احساس این همچین احساساتی داشت من حرفم اینه که این این نوع نگاه کردم که ما با کشف قوانین علمی جهان داریم جا رو برای خدا تنگ میکنیم یا گشاد میکنیم این دیدگاه از توی خود ساینس در اومده یا از بیرون ساینس اومده ما اون می‌فهمیدارم خب من میتونم بگم که من دارم غوانین که خداوند در جهان وحس کرده رو کشف میکن خدا چطوری انگشت خدا که واقعا منظور اون انگشت نیست خدا چطوری منظور شمسی رو داره اداره میکنه اینجوری داره اداره میکنه یه قانون ای هست و نیوتن تمام کار علمی که میکرد به نظرش مقدمه الهیات میکنه داره خداشناسی میکنه دیگه جهان رو داره آیا؟ قبل از نیوتن یا هزار سال قبل نمی دونستن یه قوانینی در جهان وجود داره این نفروم و قانون مگه تو دوران مدرن ما کشف کردیم اینکه میشه سعی کنیم که قوانین جهان کپلر مثلا در همون فضای کلیسایی خب قوانینی رو برای کشف کرد که سیارات بر اساس شرکت میکنه اصلا, اصلا این حس وجود نداشت دیگه. شما همین دانش رو اینجوری که الان هست میتونید یه بار بخونید بگید که دارم میفهمم که خدا چطور جهان رو اداره میکنه یه بارم میتونم بفهمم بخونم و بگم که یه حرفایی بزنم که جایی احتیاج به خدا نیست همه این این نگاه برمیگرده به اینجا که انگار یادمون رفته اونهایی که این حرفا رو میزنن یادشون رفته که خب این قوانین چیان قوانین رو کی گذاشته فرض کنید برهان نظم چیه برهان نظم اینه که من بگم پیچون جهان منظمه تصمیل نازمیده. دارم خب نازم چی کار میکنه نازم مثلا یه قانونهایی رو ابلاغ میکنه که همه بر اساسش اون قوانین حرکت بکنن که نظمه وجود بیاد خب من اگه بفهمم که یه مرحله برم جلو نازم رو بذارم کنار ولی منشاء این نظم رو فهمم که چه قوانینی داره اداره اجرا میشه که این نظم به وجود اومده مثلا میبینم یه جامعه مثلا ماشین ها رو میبینم که تو خیابان دارن حرکت میکنن و خیلی هم منظم حرکت میکنن. مثلا تو سوئیس بعد از روی حرکت های اینا کم کم به این نتیجه میرسم که قرمز که میشه اینا وای میشن اون که میشه اینا حرکت میکنن جاهایی که این علامت هست نمیپیچن این باعث شده که نظم به وجود بیه. اگه من این چیزها رو درک بکنم که قوانین چی اند آیا کلا موضوع منتفی شده بفهمید یه دونه
2: هفته شاید یکاتی ممکنه چیز
0: باشه کلا خیلی باگ یاره باشه به اینکه این مدل های داشتن فرق نمی کنه نه این بس ببین دقیقاً مساله اینه که شما شما قانون رو حقیقی نمیدونید شما شما به وجود یه قانون باید معتقد باشید که توضیح بکنید چرا نظم به وجود میاد
2: مثلا قانون عدد بزرگی برای شما رو به این مثلا بعضی که یه رفتار تصالفی با یه مثلا بلیت خاصی به یه میانگی میرسه که به که منظمه رفتار به طور مثلا در خوب به طور خوب, نگاه میکنیم
0: چی قانون عدد بزرگی هم میخوند اصلا ببینید شما در جهان یه چیزی حکف فرماست منطق ریاضیات هم شما یه سری قوانین منطقی جهان رو دارن نگار اداره میکنن شما حد اکثر فکر کنید میتونید همه قوانین جهان رو به این قوانین منطقی خیلی پای ریدیوز بکنید اینا چی هن؟ اینا چرا تو جهان وجود دارن؟ ببینید در دوران چند هزار سال قبل که بشر در چیز به سر در دوران جهر به سر میبرد اعتقاد به وجود عقل داشتن میگفتن دنیای اغول ولی که همینو میفهمیدن در جهان یه عقلی حاکمه همون قانون عداد و بزرگ نتیجه یه جور منطقه برای همینی که تکرار میشه رندوم نیست یعنی حتی رندومنس مثلا یه جوری حتی رندومنس توی دنیا به یه چیزهای پایداری میرسه برای این باید باید جهان منظم روبروستیم که طبقه یه قوانینی منظم شده و علم داره حد اکثر اگه رئالیست باشیم رئالیست نباشیم که هیچ اگه رئالیست باشیم داریم کشف میکنیم این قوانین خب این هیچ ربطی نداره به اینکه شما این رو لفظش بدید به اینکه دارید خدا رو بیرون میکنید یا خدا رو وارد میکنید فکر میکنم همیشه فکر میکردن که خداوند با قوانین داره جهان اداره میکنه اصلا این بحثی که الان تو فلسفه علم هست اینه که یه تفاهمی که پیش اومده اینه که لا این میگیم مثلا ناتورال لا قوانین طبیعی کاملا این مفهوم توی کانتکس دینی بوده و منظورشون از علت که واژه قانون رو به کار می‌بردن برای اینکه معتقد بودن که واقعا خداوند قانون وضع کرده برای جهان من در قرون وسطا این واژه قانون خیلی خیلی استفاده میشه توی بحثهای طبیعیات به طوری که توی اتفاقا توی مثلا طبیعت عربی این حد مرکزیت نداره و حسشون این بود که خداوند داره جهان رو با قوانین اداره می‌کنه و علم کاری که داره میکنه داره این قوانین رو کشف میکنه و هیچ چیزی از این... یعنی در واقع اون انگشت خدا شما میتونه دقیقاً همین قوانین اصلا نظم یعنی قانون قانونم یعنی نظم برهان نظمی بود که جهان منظمه پس خدایی هست که این نظم رو برقرار میکنه حالا برهان نظم اینجوری بگید جهان منظمه پس لابد قانونای وجود داره خب کی این قوانین رو گذاشته خداوند گذاشته هاکین میگه که هاکین میگه اگر قوانین باشن جهان خود به خود به وجود میاد یعنی حتی یه جوری ماده در اثر وجود قوانین تولید میشه خب بشه خب حالا دقیقا رسیدیم به هم اتفاقا توی دیدگاه هاکین قوانین خیلی چیز شدن پرنگ شدن به عنوان اینکاری چیزایی که هستن و دارن تولید میکنن خب خیلی خوبه من اتفاقا فکر میکنم همین جوریه یعنی من شخصا تصورم اینه که هیچ راه فراری نیست مگر اینکه تصور بکن که این قوانین تحقق دارن در عالم خارج اینجوری نیست که یعنی انتولاژی باید درشون قائل بشه اگه بگید که ما قبل قوانین برقرارن بس جهان وجود داره ماده وجود نداره ولی یه چیزی وجود داره قوانین وجود داره مثل اینی که این نزدیک میشه به اون دیگاه فلسفی عرصویی مخصوصا یه آدمی خیلی شدید از این حرفا زده یعنی شدید که, مر... که اول خداوند اغول رو خلق میکنه اغل اول از اغل اول اغل دوم صادر میشه یه مراحلی از شما میتونید به زبان مدرن بگید که اول قوانین خلق میشن بعد از توی دل این قوانین جهان مثلا بینگ بنگ به وجود میاد خب باش میشش کاری اصلا ببینید هیچ چیزی هیچ چیزی در مورد این که ما قوانین رو بکنیم. و بعد جا برای خدا تنگ بشه این اصلا یه حرف محلی از اعراب نداره از اولش هم اینجوری نبود یعنی ساینتیست ها حسشونی نبودن دارن جا رو برای خدا داشتن انگشت خدا رو پیدا میکردن چون داشتن قوانین رو پیدا میکردن و از یه جایی به بعد این فضای انقلاب فرانسه که اتفاقا بهش اشاره شد تعارضایی که بین آدمای مدرن نظام سرماییداری با فی و کلیسا به عنوان نماینده نظام فعودالی با کم کم مجامع علمی به عنوان و تکنولوژیک به عنوان نماینده های نظام سرمایه داری این کانفلیکت ها خیلی بعد از نیوتن و شروع در واقع درخشش علم تو قرن 17 و 18 به وجود اومد و مخصوصا توی قرن 19 و, و یه همچین ایدئولوژی های هم تولید شد که واقعا علم نه اینکه دانشگاه در مقابل یا تک... سرعت و تکنولوژی در مقابل کلیساست علم در مقابل خداست اینا ایدئولوژی های کاملا مهمی هستند که اون چیزشون، اون اینه که اصلا انگار میتونیم حرف از قانون هر حرفی از انتولوژیش نزنیم و هیچ هم نپرسیم که این قوانین از کجا اومدن چرا اینجوری دنیا یعنی انگار قانونی که کشف کردیم کار تموم شده در حالی که قانون شما کشف بکنی اگر ال حرف مدل اینا رو بذارید کنار اگر امر ریالیسی باشه بگه واقعا من دارم قوانین رو هم کشف میکنم بازم مشکل به حل نکرد <تصفيق> اکسپلینیشن انجام نداد <تصفيق> یه حرفی که بعضیا برای فرار رو از این موضوع انتولوژی قوانین میزنن میگن که خب ال قوانین رو کشف نمیکنه ام داره رو بیان میکنه و توضیح نمیده اصلا از اول ما به قانون معتقد شدیم که بگیم چرا ریگولاره واقعی یه چیزی که بی قانونه چه جوری ریگولاره ما از اول چه جوری این مفهوم قانونو به وجود آوردیم احساس کردیم که جهان قانون داره چون ریگولار بود و یه چیزی که نظم داره بنااسی مثل اینی که اگه ماشینا تصادف نمیکنن و هیچ مشکلی پیش نمیاد بنااسی یه قانونی دارن حرکت میکنن یه چیزایی رو را رعایت را میکنن و اینجوری میشه من یه خودی نگران این هستم که این نکات چیز بشن یعنی یه خودی بیش از این این درسام تموم بشه و من بازم احساس کنم که یه یه سرفصل مثلا الان نصف یه بخشی از سرفصل اول دو تا چیز مونده بود یکی اینکه بگم اونا چی میگن یکی اینکه بگم توجیه ما چی اول یه چیزی از اون قسمت آخرش رو گفتیم حالا یه چیزی از ایشون هر که زد به تعفیق درست بوده. یعنی اولین چیزی که من می‌خواستم بگم همین. خب حالا یه خورده مختصر سوال کنید که من واقعا نذار باشم بحثا رو درک آمده رو شما درسته. اما اینکه مردم عامه مثلا چطوری نگاه می‌کردن؟ چون مثلا
1: واقعاً یعنی مثلا قبلاً می‌خواستن با رویا میخوندن حالا من من اقرار واردام احساس تأثیر مستقیم
0: خدا رو دیگه زیاد از دادن کم شده مثلا یعنی الان مثلا فرض کنید قدیما یه بیماریایی وجود داشت میرفتن دارایی گیاهی مصرف می‌کردن خوب می‌شدن یه جاهایی لا علاج بود علاجشون نمیدونستن دست به دعا می‌شدن الان چه جوری شده؟ درسته نه درسته الان اصلا جور یعنی همچنان یه چیزایی لا علاجه این هم تعدادی چیزایی که درمانش رو تا حدودی می‌دونی یه خرد بیشتر شده خب این چیزی که یه خرد بیشتر شده که بیماری‌های جدیدی هم الان هست که قدیم مثلا نبود. مثلا میشه اینجوری مثلا این هیچ دلیل نمیشه یعنی الان هم آدما همونقدر در نگران بیماری‌های لا علاج هستن که قدیما بودن. بیماری یه خطری ما رو تهدید میکنه، خطرهای طبیعی ما رو تهدید میکنه، خطرهای بیماری ما رو تهدید میکنه. مثلا بیمه کلاش از
1: خطرات اینجوری خیلی هم مثلا این خیالشون عمر مثلا
2: نه این اینسایم شده مثلا یه چی خیلی هم همش داشتن چی بشه واقعا
0: فکر می‌کنید که قدیم مردم همش دلحوره داشتن شاید. که مثلا الان بارون بیاد سیل بیاد و الان دلحوره مردم کمتر شده مثلا مردم الان دهه 60 دهه 50 و 60 پر دلحوره دوران تاریخ بوده به هر لحظه به نظر که جنگ اتمی میشه و جهان نابود میشه واقعا فضای پ۶ در تاریخ میثابت است دلهره همه افراد تو کارهزن خب و مردم دعا میکردن الان مثلا دلهره های مردم واقعا فکر می توی جهان صنعتی کمتر شده اینا توهمه به نظر من کللا این رو نگاه کردند که مردم قضیم نمیدونن بیمار می شدن چون الاق نمیدونستن اگه چیزی وجود داشته باشه مثل معشه های فرسونی نگ... احساس نیاز مردم به خدا بیماری باشه این احساس نیاز هنوز هست باید هنوز وجود داشته باشه اگه در مقابل نمیدونم فرض کنید یه سری بلایا این،, این که تکنولوژی یه جور رابطه ما رو با طبیعت کم کرده این میتونه حرف درستتری باشه باشه ما وقتی در انسان وقتی در طبیعت زندگی میکنه حسای درستری داره و با جهان انگار بیشتر در ارتباط یعنی شما, شما حستون حس نیایش رو شکت گذاری وقتی یه میوهی رو از یه درختی خودتون به درختی که بزرگش کردید میکنید و میخورید از اینکه تو کنسرو یه چیزی مثلا توی قوطی گوتی کمپوتی چیزی بخورید حستتون آره. تکنولوژی یه مقداری حسار رو کاهش ده و مثلا فرض کن به همین معنا درمان رو بعد این واقعا وقتی که داروی رو مصرف میکردن یه داروی گیاهی احساسشون این بود که خداوند انگار درمان این درد رو برای ما تولید کرده. الان یه جوری چون شیمیایی شده، غیر تر شده. رابطه ما با طبیعت و طبعا با بعضی از چیزایی که حالا به ما یه حس مثل خاصی رو غیر مستقیم نشده، غیر مستقیم شد این غیر از اینه که ببینید اون دفاع دفاع مثبته، یعنی اتفاق خوبی افتاده. جهل بوده الان علم بوده این که رابطه مستقیم بود حالا غیر مستقیم شده با طبیعت این دفاع مثبت نیست الان شما یه خورده نزدیک شدید به این سمت که مثلا ما اینکه درصد نمیدونم بیماریهای الان مردم این قدیم مردم دانششون در مورد انواع بیماری ها و بلاهایی که ممکنه سرشون بیاد خیلی کامل برای همین کمتر در دل هر نگرانی هم زندگی میکردن الان شما چند بار در سال دانشwander به شما اختار میکنن که الان دا... مثلا اگه 100 سال پیش بود مردم تهران اینقدر دلوره زلزله داشتن به طور مداوم دانش به شما اخطارهایی میکنه در مورد انواع اصلا بیماریهایی بیماری هایی که اون برای دنیای بیماری های مثلا به وجود میاد ما اینجا دلوره داریم شما وقتی که شما بی دانشی یه جورایی آدمی که دانش نداره چون انفورمیشن نداره یه سری دلوره ها ندارن یعنی اگه فکر میکنید که الان در مجموع بشر به یه حالت امنیت و آسایش و بدونی دلهره رسیده، کاملا اشتباه میکنید. فکر میکنم این 50 سال اخیر پر التهاب ترین دوران تاریخ بشر به دلیل وجود رسانه ها، به دلیلی که مدام ما اخبار ناگوار داریم میشنویم که لازم نیست بشه، ولی خب دیگه به معنی یه فرهنگی که وجود داره. اما مثلا ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، هنوز دلهره داریم دیگه. خب به دلائل مثلا سیاسی چند بار در سال احساس میکنید که دیگه ماه دیگه ممکنه به اینجا حمله بشه دیگه نمیدونم فیلان بشه قدیم اگر هم یا اختلاف های سیاسی بود مردم اینقدر تحت تاثیر این نمی نبودن و اینقدر احساس ناامنی نمی کردن خب این مسئله بذاریم یه خورده از این اون نکته اصلی مسئله تقابل علم و دینه که خیلی روش تبلیغ میشه این حرف های خود فکر می‌کنم یه ذره قدیمی تره اینکه واقعا دانش داره پیشرفت می‌کنه و از ذره محتوایی جا برای خداوند باقی نمونده خیلی بیشتر تکرار میشه شما هم یه سوال چیزی می‌خواستید بگید من گفتم شما منطقی ولی این دلیل نمیشه که این چیزها باعث مطمئنا توهمه نشه یعنی حرف شما خوبه برای
1: اینکه مثلا آدمایی که متوهم شدن. بریم به اینکه بیخود متوهم شده انا مثلا.
0: درورا از که مثلا این نمیکنه که این وجود باز از
1: مثلا چه چه وجود این توهم که مثلا الان دانش پیشرفت
0: کرده مثلا جا برای خدا که... تنگ شده این نه نه ببین یه مسئله دانش پیشرفت کرده جا برای خدا تنگ شده این به رفت دلهرو این حرفا نداره. مثلا کشف قوانین طبیعت و اینکه ما برای توجیه چیزی که در جهان می‌بینیم نظم جهان و حتی وجود جهان احتیاجی به, این
1: به... این که مثلا دینوار مثلا مثلا
0: ای... آره در... مثلا پی پزشکی پیشرفت کرده و ما الان یه جوری احساسمون اینه که خودمون, در ما
1: خودمون داریم در داریم درما می‌کنیم توهم ممکن اینجوری جوری وجود بیاد چون ممکن بگن چه خب بالاتر کلی بیماری‌های دیگ هم به وجود بیاد ولی اینکه نفس این که هرچی کسی ممکنه بهو دست بده که خودمون داریم درما می‌کنیم قبلن این حس کنیم درسته
0: آخا آخا من میخوام میگم هیچ اتفاق خاصی نفذته قبلا هم درمان میکردی خودمون درمان میکردی
1: ببینید یکی از ببخشی
0: باز من این پرانتز باز کنم یکی از فضاحت های دوران مدر مثل هر نظام سیاسی که جانشینی نظام سیاسی قبل خودش میشه بدویی بیشه از اندازه کردن از نظام قبلی یعنی الان واقعا یه جوری حرف میزنن انگار پزشکی وجود نداشت. نمیدونم دانش وجود نداشته خیلی از این حرفا میزنند به قرون قبل از مدر میگن دوران مثلا قرون سیاه دوران قرون وستا دوران تاریکیه مثلا یه جوری در حالی که مثلا بزرگترین اختراعی که حداقل مستقیما باعث به وجود اومدن دوران مدر و پیشرفته علم شده چاپه در قرون تاریک قرون وستا اتفاق افتاده های عمومی خیلی موثر بوده اینکه سطح سواد عمومی بالا رفته کلیسا بانیه آموزش عمومی تو اروپا بوده شما هر چیزی رو نگاه کنید می‌بینید که پزشکی خیلی خوبی داشتن از پس بیماریایی که داشتن بر نمیومدن واقعا و این احساس بهشون دست نمی داد. این احساس ها از کجا اومده من می‌خوام بگم یعنی هیچ چیز کیفی اتفاق قوانینی رو داشتن کژ الان هم دارن کژ میکنن داشتن درمان میکردن الانم دارن درمان میکنن. اون نکته چیه که یه دفعه این توهمات به وجود بیاد یعنی این احتمال زیاد
1: شده دیگه
0: مدونم. این نکته‌ای که من گفتم اینو من قبول دارم رابطه خود غیر مستقین تر شده مم. یعنی مثلا فرض کنید الان هم شما وقتی یه سیلین چیه پنی حتی یه چیز شیمیایی نیست چیز طبیعیه یعنی بهترین دارویی که افتخار جامعه پزشکیه اولا شیمیایی نیست یعنی نتیجه تک... پیشرفت تکنولوژیک نیست بلکه یه سری در آن ها زحم... زحمتشو میکشن و کشفش هم میدونید اصلا برنامه ریزی شده نبود، یعنی کاملا تصادفی کشف شد. یعنی من میتونم اینجوری نگاه کنم که در اوج جنگ جهانی که به شدت نیاز به داروهای افونی بود خداوندی رو به بشر هدیه کرد برای اینکه یه روزی ماجرا اینه که یارو داشت سری قازمایشات انجام میداد که هیچ ربطی به دارو و اینا نداشت داشت یه سری غارش رو اینا رو کشت, کشت میکرد داشت آخر هفته میرفت تعطیلات ها یادش رفت یه پنجره رو ببنده و اتفاقا از تو اون پنجره سری کپک هایی که این خاصیت رو دارن روی اون ظرفی که یادش باز درش رو ببنده دکترش یادش افتاد در ظرفه می باید می‌وسته نباشه طنجره هم باید طنجره آزمایشگاه رو می‌وست آخرین نفر بود یادش رفت یه چیزی باد یه چیزی رو آورد اینجا نشون ده این صبح مثلا روز دوشنبه اومد دید که تو این قارشه از بین رفته و کشف کرد که اونجا یه فعل و ان فالاتی انجام شده و از اینجا داروی پنسلین در اومد نا پزشک‌ها کشفش کردن همینجوری باد آورد پنسیمین. در هر حال الان دارو شیمیایی هم که باشه بلاخره از طبیعت دارید استفاده میکنید از چیزهایی که خود غیر مستقیم تر. اصلا این چیزهایی اینجوری به وجود نمیاد فرهنگ ساخته شده واقعا این شما تاریخ و بخونید هیچ نقطه وجود نداره بگیر مثلا این درگیریاییه که بین مثلا تو اروپا بین کلیسا این واقعیت درگیری بین سرمایه‌داری با فئودالیسم کلیسا پای فئودالیسم و ایستاد که با اشرافیت خو گرفته بود و جنگ را افتاد درگیری فرهنگ... فرهنگیش اینجوری شد که دانشگاه ها محیط آکادمی که جدید اومدن جانشین کلیسا شدن و هر چی میتونستن بر علیه کلیسا مثل رقیب شروع کردن حرف در آوردن برشون و دورانی که اونها واقعا واقعای تا وقتی دسته مثلا ای که از یه آدمی هستی کشیشی هست تو قرن 17 هم که بانی خیلی از های علمی توی فرانسه بود توی انگلستان جامعه سلطنتی تشکیل شده بود که دانشمندان رو حمایت میکرد تو فرانسه چیز مشابهش نداشتن یه کشیش با هزار زحمت یه چیز مشابه اونجا درست کرد یعنی به ساینتیستا مثلا از نظر مالی کمک میکرد من اسمش یادم نیست یه کتاب خیلی خوبی است به اسم تکوین علم جدید اینجور حرفاتش نیست واقعا درباره همین چیز داره در مورد تاریخ علم و تکوین علم از دکارت به بعد صحبت می‌کنه اونجا این آدمو در موردش بحث کرده که آدم کلیدی توی پیشرفت علم مثلا بنیان علم توی فرانسه است چون خ... تا یه جاهایی کلیسا از پیشرفت علم حمایت میکنه نیوتون اینا هم خودشون آخر عمری مثلا پاسکال نیوتون همین چهره‌های درخشان قرن 17 هرشن اگه کشیش نبودن ولی مثلا راهب شدن همه با احساس میکنند دارن یه کار دینی اصلا انجام میدن و علم توی همین بستر پیشرفت یه دفعه در قرن 19 بودی کشف کردن که کلیسا همیشه دشمن علم بوده من قبلا اینو تو اون جلسهای جلسه‌ای که در مورد تعارض علم و دیم تو دانشگاه تهران صحبت کردم در این موردای خورده صحبت کردم الان دارم یه چیزایی میگم که اونجا خیلی نافله آره دیگه جلسه بعدم بنابراین باید همین هر من دیگه واقعا الان یک ساعت و چهل و 30 دقیقه گذشته و نتیجهش اینه که بحث ما تموم نمیشه. دیگه حالا دیگه حالا که نذاشتید تموم بشه هر چی میخواهید بفرستیدش. اینکه تا یه رونی
2: دیگه این همدرد داره یعنی چی؟ از قول خودم آره
0: خب من من اصلا دوست داشتم که همینجوری شغل کنم و ما
2: دیدیم که یه کاتگوری خیلی خیلی گیاه که خیلی هم اهمیت نداره. خب مثلا یه چیزی مثلا تاکید شد مثلا تا علم بهمون نشوند که, که یه چیزی داره یه چیزی که عینیت داشته قبلا در حیبیه اینا مثلا تاکید شده مثلا این چیزایی این که سو خاصی که خیلی چیزیه نیستن که شورای تغییر می‌شدن تاکید کنیم و خب مثلا بین مثلا خیلی کیفیت درونیه مثلا گدارش بحث میرهش که بعد ممکن داشته باشن
0: خب مثلا خلاکو هم اینم آدماتی که نمی‌بینه این واقعا تو نوشتار من نکته دومه نشی اولی توهم تعارض علم و دین نکته دوم در واقع این چیزی که بهش میگن پوزیتیویسم ما به اینجا رسیدیم که ای چیزی رایی که را... را که می‌بینیم باور می‌کنیم چیزی که شواهدی براش نمیارید و هیچ تجربه هم تاییدش نمی‌کنه همینجوری تو هوا مثلا نه فقط دین فلسفه هم زیر سواله این جهان مدرن اصولاً با اینجور بحث های عقلی ناملموسی که حالا نمیدونم فرض بکنیم که یه چیزی وجود داره و اینا خیلی سازگار نیست این نکته دو بذارید رو با همین نکته تموم کنیم به یه مردم شماسا میگه که من قبولاً
3: الیت داشته مثلاً مثلاً خب
0: ایشون در واقع حرفشون اینه مثلاً اینجوری توجیح میکنن که خب مدت‌ها مثل اینکه مثلا شما بیایید بگید که این کوه کی بالاش بره مثلا نابود میشه غرنها مردم نرفتن بالاش بعد خلاصه رفتن دیدن نابود نمیشن مثلا میگن تو فرهنگ افغانستان من نمی دونم چقدر راستی یا دروغه میگن به زنا میگن که اگه بیهجاب شما دیده بشید تبریل به میشه خب حالا مثلا این همه زنای اروپایی هم شایدی همچنین حرفی بهشون میزدن کم کم یه خوده رو کم کردن بودی هم نزنگ نشدن و نتیجه اینه که باور من به نظر اومد کسی باورشون شد که اون چیزهایی که باور داشتن از بین رفت و حالا دیگه اینجور چیزهای هم باور نمی کنن یه حرف مدرنینه که ما چیزهایی که شواهل ملموسی ارائه نکنید رو باور نمی و ایمان نمیاریم به اینکه شما همینجوری برهان نمیدام عقلی بیاردید برای یه چیزی و این حرف دفعا دین تزدیف شده همراه با دین فلسفه هم تزدیف شد فلسفه از اون به عنوان پادشاه و مادر و علوم که در رأس حرم دانش قرار داشت الان به کف مثلا دانش ها فرو مقامش در واقع کاسته شد من ببخش دادم جسارتا یه حرف به دوستان خودم زدم دوستان مرکز تحقیقاتی خودم میگم شما برای یک شهن فلسفه رو در دوران مدرن ببینید به ببینید پجورشگیده فلسفه تحلیلی توی ساختمون جاش کجاست زیر زمین <تصفيق> <تصفيق> کنار مثلا دست شوید فکر فکرم اگه در یونان یه ساختمون سه چهار طبقه می فلسفه رو می داشتن. بالا یه دپارتمان بزرگ می دادن. بعد حالا و اینا میگن که هم این حرفی که شما دارید میزنید در یه دوران اینجوری بود که محمد زکریه های رازی بحثای این شکلی میکرد که بیایم تجربه بکنیم و خودش هم خیلی تجربی بود. بوده واقع میتونست گالیله اینور دنیا باشه واقعا ایده های این شکلی داشت که مثلا آزمایش انجام بدیم و این حرف رو برای همینم مثلا این چیزی مثل الکل رو نتصادفن در اثر بازموندن. پنجر رو یادش بره واقعا در اثر تجربه و آزمایش ها زیادی کرد تونست الکول رو مثلا به دست بیاره کسای تکست وجود داره که آدمایی که جواب محمد ابن زکریار رازی رو دادن از دیدگاه حکمای گرانقدر که اصلا این دون شعن بشری که بره دست بزنه به این چیزها و مثلا میدونه این تجربه کردن رو با طبیعت این فرمی رفتار کردن اصلا بشر همینه که بشینیم مثلا به کلیات و حرفشون این بود در قدیم میگفتن ما طبیعت رو هم تو مطالعه می‌کنیم طبیعتاتی که می‌خونید قسممون اینه که فقط تمرین ذهنی بکنیم که آماده بشیم رو بفهمیم فلسفه عام رو بفهمیم اینا چیزای به درد بخوری نیستن حالا مثلا فرض کنید یه چیزی رو یه سنگی رو از بالای دکلی کشتی بندازید صاف میاد پایین خط منحنیه یا خط سهمیه یا حضولیه چه ارزشی مهم اینه که کلیات جهانه درک کنه حالا این به یه نکته ای که در ادعاهای مدرن هست که ما رفتیم به سمت یه جور پوزیتیویسم برگه ها و شواهد تجربی ما بیارید میپذیرید میگه همینجوری تو هوای حرفای بزنید نمیپذیرید شما میگید که دعا اثر داره بیاد به ما نشون بدید اثرش چیه اگه میگید نمیدونم فلان کار رو بکنید بلای سرتون میاد کو به نشون جوری آمار بدید ما مثلا اگه پوزیتیو یه چیزی بیارید ممکنه بپذیبیم و اگرنه یعنی همینجوری قبول نمی خب این رو پس سالا به نفع اونا بذارید این رو من گفتم ولی جوابش ندیم برای جلسه آینده اونا ممکنه جدو شما هم شما باشید من که جا رو نمی خب این جلسه رو تمام کنیم من یه جلسه دیگه ادامه می ولی انشالله جلسه آینده آخرین جلسه است Facebook
2: <تصفيق> generation <تصفح> que ha